0: Hej på er samma och varmt välkomna till Systran Elstrands hästpodd avsnitt 97. Varmt välkomna jag som pratar nu heter Emma och jag heter Anna och det här är ju podden som handlar om hästar. Vi har tre egna som vi rider och försöker att tävla lite hoppning och dressy på. Går ju ändå bättre och bättre <laughs> som du brukar säga. <laughs> ja men exakt det blir bättre och bättre. <laughs> Nej men vi älskar ju verkligen hästar och ridning och tycker det är väldigt kul att diskutera ridsporten i stort och smått och i det här avsnittet så gästas vi av en av våra absoluta Ja, men alltså Det ska bli så roligt att få välkomna Therese Nilshagen i den här podden. Mm. Det ska bli så roligt att höra vad hon har att säga. Och vi har fått äran att intervjua henne helt enkelt. Ja, alltså, och Det här avsnittet det kommer bli ett riktigt kanonavsnitt. Det kommer bli långt precis som ni har önskat. Och ni fick ju ställa frågor till Therese på vår Instagram inför det här avsnittet. Och eh, alltså, vi har verkligen ställt i princip alla frågor som både vi och ni har haft. Mm. Ja, vi har eh, frågat ut henne. Nej, <laughs> Nej men vi passade på när vi ändå hade henne på tråden att fråga mycket grejer. För det är ju mycket som man kanske undrar när man inte själv är på den nivån. Och kanske lite passande nog så kommer det här bli ett långt avsnitt också. Så det nalkas ju snart jul. Ni kan ju se det som lite så här, om inte ni gillar Bingolotto. Ni kan ju köra upp <laughs> sitta kväll med systrarna Elvstrand istället. Ja men exakt. Men ska vi ta och köra igång med avsnittet och välkomna Therese in i podden? Det tycker jag. Och då välkomnar vi dagens gäst som är ingen mindre än Teres Nilshagen. Välkommen. Ja, men, tusen tack. Alltså jag måste ju dra en fråga med en gång. Uttalar man ditt efternamn Nilshagen
1: eller Nilshagen för jag har hört olika. Ja, alltså, jag har ju varit ja, jag har hört det också flera gånger. Det är Inte Nilshagen. Men jag orkar inte korrigera människor så jag tänker jag bjuder på det. Så Nilshagen. Nej, Nilshagen. Nils
0: det är okay. bra att jag hör så bra. Ja. Ja, men då, då vet alla det, det är nillsagen som gäller. Precis. Ja. Och de, de journalister som säger fel, de uttalar det fel helt enkelt. Precis, vi
1: hoppas helt enkelt att de lyssnar på ja. podden. Exakt
0: så att alla det vore kanterar. den bästa, bästa lösningen. <laughs> Verkligen, ja. exakt. Men Therese, jag tänker att för de som kanske mot modan inte vet vem du är så kan väl du presentera dig själv lite kort.
1: Ja, jag heter Tres. Jag rider i det svenska landslaget sedan 2016. Jag jobbar på heltid med hästar och är verksamhetschef på en gård i Tyskland. Och jag har bott i Tyskland sedan 2003 till och med. Så ja, mitt liv är för hästar från morgon till kväll. Mm? Är du bra på tyska nu då? Ja, men det är jag faktiskt. Ja. Alltså det vore ju ganska illa med inte var det. Jo, men jag måste säga att det är... Ja. Det, det går bra. Mm, ja, men går läste bra. du tyska i skolan eller har du lärt dig det nu i vuxen ålder? Alltså jag läste ju det i skolan och jag trodde att jag var ganska duktig tills jag kom dit och märkte att jag inte var det. Alltså det, jag hade nytta, eller det jag hade nytta av i början var att jag kunde läsa och skriva ganska bra. Men mm. man märkte ju att med språk alltså med talet hade man inte lärt sig så jättemycket i skolan. Mm. Alltså det var min erfarenhet. Även om jag hade en jätteduktig lärare. Men jag tror att det tog ungefär ett och ett halvt år. Sen kunde jag egentligen förstå allt och säga allt på en liksom mindre, alltså jag kunde i alla fall säga allt jag ville men mitt vokabulär kanske inte var perfekt men nu har det ju blivit bättre och bättre. med år. Mm.
0: Ja, Jag kan verkligen tänka med det för jag har ju läst tyska själv och nu kommer jag inte ihåg någonting i princip för det var länge sedan jag läste det. Men jag kan ju det mesta som jag läser. Men det där att prata tyska, alltså jag har ju glömt allting så jag förstår ändå vad du menar även om du säkerligen kan väldigt mycket mer tyska än mig. Mm. <laughs> ja, Men hur gammal är du då Therese?
1: Jag är 38. Mm. mm.
0: Men då undrar jag lite hur din resa startade. När började du rida och hur började du rida?
1: Ja, men jag började rida på ridskola. Egentligen mest för att min syster red på ridskola. Alltså, min syster är tre år äldre än mig. Så hon började på ridskolan. Och som man är när man är yngre så apar man väl typ efter sina syskon. Och det gjorde jag också. Så att jag började med på ridskolan då i Vällingby. Vi bodde i ja, Västerån Stockholm. Mm. Så jag började på, på ridskolan i Vällingby, typ när jag var, om jag var nio eller tio typ så ja. uh, och då ja det var så det började då relation en dag i veckan och så höll det faktiskt på ganska länge och sen så utvecklades intresset liksom ju äldre man blev alltså så att när man blev 12, 13, alltså lite äldre så att man kunde liksom, när man, när man hade fått upp den här gemenskapen i stallet, då var det det här, man redde lektion en gång i veckan men det var så mycket mer än att bara rida lektionen man började så att säga, häng, hänga i stallet efter skolan, och man hade sköthästar, det var ditten och det var natten så att det var, alltså jag är ett riktigt ridskorebarn
0: mm. uh -huh. Gud vad härligt, för det är vi också ja. <laughs> Jag känner igen mig så mycket ja. med det här med sköthästar, och man skulle ta tempen på dem, hålla koll ja. och, ja, mys och mysiga ja, minnen Mm. Mm. Men hade du någon favorithest back in the days på ridskolan?
1: Ja, det hade jag. Jag hade, någon, jag hade ett C-pony som stod som hette Karamba. Hon var, hon var länge min favorit. Det hade jag, men um, jag hade också turen att jag, jag, var väldigt, jag var väldigt liten och vi, den ridskolan som jag var på de hade egen ponnyuppfödning. Så det kom in lite så här skättlandsponjer in då och då, eller småponjer som de behövde hjälp att rida in. Så att det fick jag också hjälpa till med, så att de, mm -hmm. de blev jag också fast vid. Och, ja, det var, det var en härlig tid. Gud vilken erfarenhet.
0: Men var Karamba bra på dressyr då?
1: Ja, det var hon. Mm. Ja. Jo, Jura, det var hon nog. Alltså, kanske inte så här jätte -wow, men jag tyckte ju hon var världens bästa i alla fall. Ja. Mm, ja. Men var du liksom redan från början mest intresserad av dressyr eller var du lite
0: mer all round när du redan på ridskolan?
1: Jag måste säga att den ridskolan vi var på, den var också lite dressyrinriktad mm -hmm. redan från början. Det var också en ganska, jag vet inte riktigt hur det är nu för tiden på ridskolan, men det var lite så här att... Alltså, det var inte så, hej och oh, oh, vi får börja galoppera jättesnabbt. Utan att de ridarna krävde att man hade väldigt bra kontroll i saden innan, innan man ens fick uttala ordet galopp. <laughs> så att jag tror att nästan, man fick nästan rida ett par år innan, eh, innan man verkligen liksom fick eh, hålla på och börja hoppa. Och så där. Mm. Så att, och sen, sen så hoppade vi ett eh, flertal gånger per termin men det var ändå en liksom, dressyrinriktad ridskola. Det låter som ett väldigt
0: klokt upplägg tycker jag personligen. Att eh, man lägger krut på att ryttarna ska få balans och så innan mm. man
1: får gå vidare till svårare grejer. Ja, mycket grunder. Ja, mm. ja och sen så det var också en, också en säkerhetsfråga också. Mm. Att jag har förstått att ibland så är det lite så som man hörde, jag han går som som driver en ridskola hon är ibland så att liksom föräldrarna är på att jag med på en annan ridskola för att jag en galopper och liksom mm. att, att ibland föräldrarna lite som också kanske pushar det och vill så mycket och, och liksom förstår inte heller liksom riktigt den här, sä den här säkerhetstänken som är också bakom att man, det krävs att man har bra balans. Ja, man vill inte att det ska bli en, en obehaglig situation Nej. för någon. Nej, men verkligen. Och när började du tävla då? När gjorde du din första tävling och hur gick den? Ja, jag gjorde min första tävling. Jag var nog, alltså jag är B-pony då i alla fall. att jag stod, gjorde min första start i Let's C. Nej, så här var det. <laughs> nu vet jag. Det var fyra starter. Jag hade två hästar. Dels Rainbow, så var en B-pony. En skeck. Och någon kom jag tvåa på. Och sen så redde jag på en ä, lite förvuxen ä, då mm. som hette Fikon. Som jag hade ridit in. Så, så hon kom trea. Men vi hade egentligen kommit sist och näst sist om det inte var så för att det var en som var utesluten. Hon vann, <laughs> hon vann egentligen. Hon blev utesluten för att hon startade innan hon fick start sin Men jag fick oh. ju i alla fall då, med Rainbow fick jag en blå rosett mm. i dolet C1. Och det var jätteglad för det. Ja. Och då var jag väl någonstans 14 år tror jag. Ja. Mm. Men då du tyckte att det var kul
0: att tävla redan från början. Väcktes liksom tävlingsinstinkten där eller vad man ska
1: säga? Ja men jag tror det. Det var det nog absolut. Det var ju på något vis en liten skräckblandad förtjusning. För att man var ju jättenervös innan och så sådär. Men eh, i alla fall, det var ändå det som man ville och man hade gått att sett upp till de andra. För var så, som var så duktiga på ridskolan och det kändes ju som en stor ära att man ens fick starta. Så att, ah, nej, men jag fick nog blodat hand redan då. Mm. Ja, det förstår jag. Men när fick du en egen häst? Då, eller när köpte du din första egna häst? oj Min första egna häst köpte jag 2017- Ja, det var så pass sent. Det var så pass sent. Ja. Och det, det, var den, eh, det var så att eh, jag redde EM i Dante eh, med Dante eh, 2017. Och efter det så fick jag så gjorde de mig som en liten så här, insamling. Så att jag skulle kunna få välja ett föl då på, på den här svenska föleaktionen i Flygingen. Ja, mm. ah, just det. Och, det var, och då var det jättemånga som hade varit snälla och liksom skrämlat upp pengar. Så att jag kunde välja ut ett föl där. Mm. Som idag nu är fyra år och heter Portofino. Men det är egentligen alltså min första egna häst. Jag liksom hela min, jag, jag, jag gick på ridskola i princip tills jag flyttade till Tyskland. Mm -hmm. Så att jag har liksom aldrig, nej jag hade aldrig egen häst. Nej. Hade du ingen medryttarhäst eller liknande heller? Jag hade en medryttarhäst en kort period, det hade jag. Mm. Och visst liksom, ja, man drömde om häst och allt sådär men som sagt jag har en syster hon redde också och mina föräldrar de tyckte att, var roliga, att det var var jätteroligt att vi och oss där men det är också en kostnadsfråga ja. och att um, de ville också kanske att liksom inte bara lägga pengar då på hästar och ridskola utan att man kanske ska åka på semester någon gång och sådär så mm. vi hade liksom inte direkt den möjligheten så att, men, men för mig var det en jättebra lösning med ridskolan mm. så att Verkligen, men
0: fick du fortsätta att tävla ridskolästerna på typ ja, men lokal och regional nivå och så också?
1: Ja, det mm. gjorde jag. Jag måste säga att jag, jag red... Um Alltså jag slutade på ridskolan när jag var 19 sen så att jag började aldrig rida på hästar, men hela min ponnytid så hade jag faktiskt förmånen att få vara med och tävla mycket och jag vann lektionsponnymästerskapen ett par gånger och red också distriktsmästerskapen tror jag var tvåa två gånger och vi red ponny allsvenskan och sådär, så, att, mm. så att det hade vi ändå möjligheten till så att det var ändå inte någonting att jag saknade det då det här jättemycket med häst men på något vis för att vi hade det så bra på ridskolan men Ja, man var ju ändå lite så, oh, gud tänkte det vore så roligt. Så att man var ju lite, att man, man gick ju alltid och drömde om den där egna hästen. men mm. Det var ju inte riktigt så, men, men det var, det var fint ändå. Men det känns så fantastiskt
0: att du har lyckats ta dig så här långt med en så lång ridskolebakgrund. Jag tycker mm. det är jättefint för att det är ju sällan man hör så mycket om ridskola bland de som rider i toppen idag tycker mm. jag. Nej, precis. Och det känns också som att nu finns det ju så många om ja en ungdomstävlingar och så är det också både för så här juniorer och young rider och U25 men du har då aldrig tävlat liksom några sådana stora klasser.
1: Nej, absolut inte. Nej. Och det var det som jag, det minns att jag var liksom, vart lite så här frustrerad över då när man var, särskilt när jag hade min ponnytider. Jag hade ändå en, en, en rätt fin d sen då. Eh, Och man liksom drömde om de här ah, man drömde om ponny i, alltså det visste jag att det aldrig skulle kunna gå, men man liksom fantiserade om, oh, tänka om jag kunde få det och tänk om jag kunde få junior young rider och sådär, men nej, he, hela den vägen gick inte jag. Och på något vis, man varit lite frustrerad för att man tänkte så här, men gud, det måste jag ju, ju, ju göra. För att annars kommer jag liksom inte komma någon vart. Men i slutändan, det som är så fantastiskt med det här med ridsporten är att man kan hålla på oss himla länge. Mm. Och som sagt, jag hade inte den ekonomiska, eller vi hade inte den ekonomiska möjligheten. Och så som jag ser det på idag när jag är ute på tävlingar och ser också kanske på de internationella tävlingarna med juniorer, young rider och sådär och ponisar. Ja, då frågar jag mig ibland. Alltså det måste vara väldigt välbörjade människor som håller på med det här. För att det, alltså det är lastbilar, och det är fina ponjusar, och det är fina hästar, och mamma och pappa, och hela familjen är med. Då tänker jag så här: Är det ingen som behöver arbeta? Nej, men alltså, det är liksom, alltså, och, det, och det är inget fel i det, det. Det är jätteroligt. Alltså, har man de möjligheterna så är det jättebra. Men det finns helt enkelt människor som kanske har jättemycket talang. Men de har inte de här möjligheterna. Mm. Och är det så. Då får man ha lite is i magen. Och liksom försöka vänta lite tills att man blir lite äldre. Att man kanske... Så att man kan ta tag i saken själv. Mm. I och med att man kanske utbildar sig. Eller att man flyttar utomlands. Eller, eller, vad, eller vad man nu vill göra. men Så det är verkligen i med att man ska liksom inte känna sig ledsen. Det är inte kört för att man inte är... Ifall man siktar på, siktar på att bli sportryttare så är det inte kört för att man inte är med i toppen när man är ung. Nej, och, Nej och det behöver heller inte vara kört bara för att man är en...
0: Eller bara inom situationsteg mm. för att man är ridskoleryttare mm. heller. Nej. Nej,
1: absolut inte.
0: Verkligen inte. Nej, och jag tycker det är så inspirerande att få lyssna på dig. Och att du är på den absoluta toppen idag trots att du har ja, men en väldigt lång ridskolebakgrund bakom dig. Och jag vet att vi har ju många lyssnare och följare som också är ridskoleryttare. Och det här är ju ett alltså väldigt bra exempel på att det går att bli en av de bästa i världen trots att du kanske inte har haft någon egen häst på, ja, men i de unga åren. Ja, men verkligen.
1: Men när insåg du att du ville börja jobba med hästar? Ja, men det var egentligen så här att jag hade börjat jobba lite med hästar eh, vid sidan av, av gymnasiet. Så då kom jag in, eh, då hade jag tur att få börja hjälpa till i stället hos eh, Lussanatorst. Mm. Och eh, där lärde jag känna en tjej som hade varit i Tyskland. Och den tjejens kompis visste att det var en kille som letade en hästskötare. Så det var en kompis, kompis, kompis <laughs> i alla fall. Men eh, som visste hon. Så, hon bara, men vill inte du flytta till Tyskland? För jag hade också pratat om det lite. Och så hade jag tänkt så här, nej men gud, hur ska jag komma dit? Och, ah. Man går och bara vänta på något. Jag tror att något ska hända. Men sen så bara, nej men varför skulle det hända mig? Men, men, men så kom den möjligheten. Och då åkte jag dit och provjobbade i Tyskland. Det var så 2003. Mm. Hur gammal på, var du då? Ja, då var jag ja, så jag precis 20. ja. Mm. Jag är precis fulltrygg. Och då hade jag trott att jag skulle vara där ett år. Eller kanske två år. För jag hade inte lovat mina föräldrar att jag skulle komma hem och plugga sen. De var inte så om jag det så jag såg, Då sa jag men bara ett år. Så jag började då egentligen som hästskötare. Och så började jag jobba sig upp. Först och främst för hästskötare. Jag fick börja rida med någon häst. Och sen så kanske man fick lite mer och lite mer. Och, så. och då där någon gång under de... Jag tror att det var efter kanske när jag var inne på mitt tredje år. Alltså, då märkte jag. Eller kanske redan på andra. Då märkte jag så här. Men gud, tänk om jag kanske kan göra något av det här så att säga. För att jag märkte också att. Ju, ju, ju mer jag lärde mig. Desto mer. Lär, märkte jag hur mycket jag är kvar att lära. Mm. Mm. Så att det var liksom lite så. Så jag, jag sa ju till mina föräldrar varje år. Ah, ja men nästa år kommer jag hem, nästa år. Och sen så efter <laughs> femte året så tror jag att de slutade fråga <laughs> ungefär. Och nu är de helt fine med det. Men jag tror att jag bestämde mig för det på riktigt Kanske då efter tre år i Tyskland. Mm. Att jag tänkte så att nej men jag ska nog köra på det här. Mm. Och hade du varit anställd i tre år som hästskötare då? Ja, precis.
0: Ja. Fick du rida någonting då den här tiden också?
1: Ja, precis. Eh, det, det började att jag fick rida någon. Och sen så liksom var det mer och mer. Mm. Det var så jag också märkte. Att, och, vilket som jag tyckte också var väldigt nyttigt. Att man, ja, men det var på ett ställe hos en kille som hade eh, rätt mycket utbildade och fina hästar. Och han var liksom väldigt trevlig och snäll och hjälpte också. Eh, och så då så... Ja... Ju duktigare jag blev desto mer fick jag rida om jag säger så. Mm. Det var jättebra så att där fick jag ju verkligen ja, att jag kände att men gud, det här är nog det som jag vill satsa på. Mm. Hade de Grand Prix hästar och sådär där det stället också? Ja det hade de också och jag hade då tur att jag faktiskt fick rida med lite på de hästarna och börja känna av de här Grand Prix ja. och sådana här saker. Vilket var helt helt fantastiskt för mig. Mm. Så att det kanske också var då... Det tror jag också kan vara avgörande om någon är liksom lite och nosar på på tema ska jobba med det här eller inte så tror jag att det är ganska avgörande i det skedet vart du är just då och vem du jobbar för kanske eller vart du har haft din praktik ifall du får en bra eller lite mindre bra erfarenhet. Mm. Men din erfarenhet var bra då. Ja,
0: mm. absolut, det måste jag säga. Ja, för man hör ju ganska många gånger när folk pratar om att de har jobbat utomlands hos olika ryttar att det har varit så tufft och att de har. Alltså, det har varit en ganska ett hårt klimat och ett hårt skärgång mot dem och att de har fått kanske mycket skit för hur de har ridit och hur de har arbetat. Men du fick kanske lite mer positiv feedback från din arbetsgivare.
1: Ja, det måste jag säga. Jag menar, det, var, det var ganska långa dagar ibland. Men jag tycker att den erfarenheten som jag har personligen, och särskilt också i början eh, var. Uh, alltså i början då kanske när, när, man, när man behöver det som mest alltså det var det, det var inget som var orättvist det var inget som var like, too much at, visst att när man gick och låste på kvällen då var man rätt trött men alltså det var, ja, jag hade inte den erfarenheten men, men jag vet ju att den, att den finns såklart mm. så att det ska man ju inte heller liksom underskatta att mm. det kan vara en tuff bransch absolut mm. då skulle du säga att dina bästa tips
0: för de som kanske sitter i lite liknande sitt som dig är ridskolekipage, kanske inte har jättemycket pengar bakom sig Ska de söka sig utomlands då? Tror du att det är bättre chans för
1: att ta sig till toppen då? Alltså det beror sen också lite, liksom lite på vad man är för person. Jag har ju märkt ibland att vissa har kommit ner. Kanske det är från Sverige. Och så får de hemlängtan väldigt tidigt. Så är man en person som kanske får hemlängtan lätt. Jag menar, då ska man ju inte tvinga sig själv att vara någonstans. Utan, utan man måste ju må bra. Men jag måste säga att ja, mina erfarenheter är väldigt bra med det. För dels så tycker jag att man blir väldigt... I, alltså inte bara det här med hästerit utan att man, man blir en väldigt mogen människa också. Mm. Man får läsa, man klipper strängen uh, på ett lite radikalare sätt också. <laughs> om man lär sig ett nytt språk, om man går in för det. Om jag säger det som Tyskland, också, som jag bor i, är ju också en ännu större hästnation än Sverige. Så att där finns det kanske också ännu fler stall och kanske ännu lite mer möjligheter att, att komma in till ett bra stall och lära. Men det finns ju samtidigt finns ju jättemånga bra stall i Sverige också. Så att, eh, vill man gärna vara kvar i Sverige så är det också fint. Jag tror att det är bara viktigt vart man, vart man kommer någonstans. Och så måste man bara veta att det tar väldigt lång tid. Ja. Mm. Och man måste våga också ta det steget. Ja, ja, ja absolut. Precis. Och jag menar, eh, märker man sen att Nej, men det var ingenting för mig då, då, då är det också fint. Men, men man ska nog också veta att det är liksom... Det är nog ganska hårt jobb och det är, det, är, det är jätteroligt ibland. Och det kan vara mindre roligt ibland av olika anledningar. Men så är det ju med alla jobb. Men så, och, och som sagt, det tar lång tid. Som sagt, jag flyttade till Tyskland 2003. Det är snart mm. 20 år sedan. Ja. Ja. <laughs> så att det är kanske det jag kan känna av ibland med en del unga människor. Att vissa blir så otåliga så, så tidigt. Framgången ska komma nu. Och så funkar det liksom inte. Utan att jag tror att... Det, det måste få ta tid. För att det, det tar tid. Var Man brukar säga trägen vinner. <laughs> Eller, är inte det ett ordspråk som är
0: så? Jo, jag tror det. Ja. <laughs> men får du hemlängtan till Sverige mm. någon gång ibland?
1: Nu låter det jättehemskt, men väldigt sällan. Ja. Alltså, jo, jag, alltså, jag har till min familj. Ja. Det gör jag. Och, och, och vänner. Men som sagt, inte så att... Jag kan ändå flyga hem på en och en halv timme. Så ja. att, det är inte så. Um, och, jag, menar, jag tycker att Sverige är ett fantastiskt land på alla sätt och vis, men... Nej, jag har väldigt sällan. Mm. Det är för att jag tror att jag är så jag mår så bra och är så trygg i det jag har där. så mm. att jag, har, jag har faktiskt aldrig, inte ens när jag var ung att jag aldrig någonsin gråtit av hemlängtan eller känt så, att, gud över jag vill, nej, nej. det jag har faktiskt aldrig gjort. Men det är väl ett bevis på att du verkligen har hittat rätt också tänker jag. Ja men jag tror det, det har väl kanske lite mer av vad man är för person också men äh, därför att jag tror att när den dagen kommer då, då liksom känner man det och jag har verkligen aldrig riktigt känt det. Nej. Nej. Finns det något du saknar med Sverige? Någon maträtt eller så då? Oh. <laughs>
0: Godiset. Ja. Godiset. Ja. Lösgodis.
1: Alltså, ja, jag, jag tänker ibland så. Om man går på någon typ, eh, matvaruaffär. Alltså, där är ju Sverige mycket bättre i framkant. Och ja. med godis och allt sånt där. Och, 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 och alla möjliga saker. Så att, eh, det, det saknar alltså, Förutom min familj och vänner. och fi, Fina Sverige så är det vissa mat, mat, maträtt. Men framförallt godis. Ja. Men, ja. Då får du passa på att köpa med dig en lösgodispåse nu då. Ja men precis. Nu, ja. nu också När vi har lilla lastbilen här så kan ju liksom... <laughs>
0: fyll den bara. Ja men
1: eller hur. Det är tanken. Ja.
0: <laughs> När startade du ditt eh, egna företag och ditt egna stall?
1: Alltså först och främst, eh, alltså det är inte mitt egna företag. Nej, utan, okay. utan jag är anställd och som sagt, alltså sen, sen jag kom till Tyskland 2003 så har jag jobbat egentligen på tre olika ställen. Eh, men det stället som jag är på nu har jag varit... Eh, Nio och ett halvt år. Så nästa år blir det tio år. Och där är jag anställd. Jag är ansvarig för eh, utbildningen av våra eh, dressyrhästar. Vi, vi, vi betriver ju Hingstation. Så att det är ju Avel är en, är en stor del hos oss. Och eh, egentligen så är min, min främsta uppgift att tävla och utbilda Hingstarna. Men eh, sen är jag också ansvarig för hela verksamheten. Tillsammans med en verksamhetschef som vi har. Men vi, vi gör väldigt mycket i team. Och då tillsammans med de som äger... Eh, gården och företaget, de bor i Schweiz och de, de håller sig, eh, de låter oss göra väldigt mycket men de är också såklart, det är de som äger hela så att vi, ja, vi kommunicerar allt som händer och sker med dem. Men, mm. eh, så det är en mest ridning och hästar men också lite, eh, lite organisationssaker och lite personalsaker och så, men mm. det är jätteroligt. Mm. Men har ni många anställda på gården? Ja, vi har väl ändå en jag tror att om man räknar med det här jag kunna nu. Men jag tror att om man räknar med dem som jobbar i trädgården och allt sånt där så är vi väl en 16-17. Oh, jäklar. Oj, oj, oj. Ja, vi är ändå en del. När man håller på med hästar och hästar ska ut mycket, det ska ut och det ska in och det ska hit och det ska dit mm. och sådär. Och så är det kontor och avhälsation så blir det ändå ett litet gäng. Ja, ja, det är klart. Kan du skicka de som jobbar i trädgården till mig en sväng? <laughs> för jag behöver fixa min ja. trädgård. Ja, eh, om det var tid över så ska, så, så ska jag säga det. Bra, ja. Men om vi ska gå över lite till mm.
0: dina rutiner i Tyskland. Då. Hur ser en helt vanlig dag ut för dig? Även om jag förstår att det kan vara lite olika
1: kanske. Ja. En helt vanlig dag ser egentligen ut för mig. Jag brukar vara i stallet vid klockan sex. Och då brukar jag först... Eller, ja, precis, de andra anställda börjar egentligen klockan sju. Men det är en annan anställd. Eller två andra anställda. De börjar också klockan sex. För att vi börjar alltid äm, att hästarna ska äta hö en timme innan de får kraftfoder. Mm. Så då blir de fodrade med hö. Och sen så blir de första hästarna också börja gå i, i skrittmaskin. För det gör också alla hästar varje dag. Äm, sen tar jag en liten runda i stallet och kollar att allting är okej. Och sen börjar jag rida vid klockan sju. Ungefär. Och så rider jag egentligen på hela förmiddagen. Och... Äm, ja På eftermiddagen är det också en och annan att rida. Sen är det någon. Ja, jag hjälper någon av de anställda. Eller att det är andra saker som har med firman att göra. Man kanske ska eh, anställa någon ny medarbetare. Eller man ska åka och titta på en häst. Eller det är lite, ja, lite administrativa saker. Men, men först och främst så handlar det egentligen för mig om att, om att eh, rida. och eh, som sagt, jag är gärna med att ta hand också om mina hästar. Jag har en fantastiskt bra hästskötare, men jag, jag tycker också om själv. Och ibland eh, ståla på och pyssla med hästarna, borsta, hjälpa till att släppa ut in i hagen och sådär. Det, det är liksom inte bara timmarna i sadeln utan det handlar väldigt mycket om vad du har för en connection med din häst. Och jag tycker att det, det ska man verkligen inte underskatta. Att hålla på och liksom se, läs av din häst och, och, och sådär. Så även man kan säga att det kanske en del har lite fördomar om att någon som, om någon som rider lite så där i världstoppen kanske inte ens tittar på hästen och så. Mm. Men jag, absolut inte. Nej. Nej. Absolut inte. Jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att ha, liksom ha en kontakt med hästen. Och så mm. Så att det, det är jätteskoj. Ja. Mm. Men hur många hästar hinner du rida på en dag då? Alltså jag försöker att inte rida mer än sju hästar om dagen. Mm. Ibland kan det bli åtta. Men eh, inte mer än sju i alla fall. Mm. Det brukar vara ungefär sju, sju som det blir. Ja, så att det blir kvalitativt med alla hästar. Ja, absolut. Mm. absolut För att det känns liksom, man, måste vara, man måste vara precis lika koncentrerad vid första hästen som i som sista hästen. Och eh, som sagt, man blir inte, man blir inte yngre heller. <laughs> eh, och, menar, förr så red man ibland kanske 15 hästar. Men det är inte det som... Det är inte det som jag tycker är bra.
0: Och hur hinner man rida fem ja, från
1: Ja, och det, det blir liksom inte bra. Och Jag lägger mycket värde vid att skritta i alla fall 20 minuter innan man börjar. Skritta mm. av. Och sen som sagt, jag är inte den personen som bara stiger av och hoppar på nästa. Utan jag är gärna med själv. Alltså, jag skulle inte kunna göra det själv så jag behöver en hästskötare som gör ja. till. Men jag är ändå delaktig när vi gör ordning och efteråt och sen eh, sådär. Så att... Eh, Ja, men sju, sju tycker jag är ganska bra, men mm, helst inte mer. Nej, mm. men det låter ju väldigt mm. sunt, får jag säga. Mm. Men när brukar du vara klar med allt jobb för dagen? Ja Men vi brukar ändå vara färdiga ungefär vid halv sex. Ja. Alla som är anställda är egentligen färdiga vid klockan fem. Jag brukar vara färdig ungefär vid halv sex. Mm. Mm ja men det är väl ändå ja. alltså, känns som om det är ganska bra
0: arbetstider för en häst ja. för en ryttare på din nivå
1: ja men precis och sen så har vi vi har en en eh, kvinna också som eh, som städar och lagar mat så att alla anställda vi vi äter lunch tillsammans alla klockan tolv så mm. en lite lunchhäst där också och sen så som sagt egentligen så från sju till tolv och sen från kvart över ett till fem Mm. Mm. men jag brukar komma tidigare och gå lite senare, men mm. det är ju ofta så är man ansvarig för allting så brukar det också vara så att man kommer lite tidigare och man går senare men alltså det låter så
0: mysigt här som om ni har så bra gemenskap i ert stall och äter lunch tillsammans och har någon så lagat
1: mat åt er, så alltså, det låter jättemysigt <laughs> ja men det är faktiskt bra också för att, ja men då vet man också att de anställda, ja men att, att ja men Jag tror att det är faktiskt jättebra för hela gemenskapen och att ja, men det är något som uppskattas tror jag faktiskt ändå väldigt, väldigt mycket. Okej, men då har vi fått höra lite hur en dag för dig, Therese, ser ut. Men kan inte du berätta hur en dag
0: för era hästar brukar se ut med rutiner och sådär?
1: Ja, alltså rutinerna är egentligen att vi har egentligen varje, eller var häst går ut i hagen, går i skrittmaskin och blir antingen ridna eller logerade. ofta så ridna. Um, och det är liksom antingen så blir de antingen så rider vi ut eller så uh, jobbar vi jobbar i vanlig dressyr så att säga. Eller så. Det, det försöker vi hålla väldigt varierat. Men de brukar ju ungefär det beror lite på hur gamla vi är väldigt många unga hästar. Så att de som är yngre, de, de rids ju inte så många gånger i veckan. Kanske en treåring brukar vi ungefär rida tre gånger i veckan, en fyraåring, en fyra, fyra gånger i veckan. Så där brukar vi också. vi också liksom försöka göra som att själva liksom jobbdelen för hästarna är baserat på eh, vilken ålder och vad de har för kunskap så att säga. Men ändå också om det är en ung häst eller en Grand Prix så försöker vi göra det varierat eh, med jobbet. Men, och som sagt, sen hagvistelse och sen skrittmaskin. Mm. Ja, jag tycker att ändå vi har... Det, det, det funkar jättebra. De kommer ut mycket och alla, alla verkar må bra, tycker jag. Så mm. det är bra. Hoppar ni någonsin med hästarna? Mm. Eller har ni någon variation där? Ja, alltså, om jag, vi, vi har faktiskt också ett par hopphästar. Mm. E egentligen inte för att vi är ett hoppstall utan att... Um, för att um, vår ägare har, har fått upp lite hopphästar också. För hon har ändå lite intresse av hopphästar. Så att vi har ett par. Så, att, och, um, så jag menar, De blir lite hoppade och när hindren ändå står så brukar vi försöka hoppa de andra också. Cavalett mm, mm. uh, räknas ju inte som hoppning. Eller? <laughs> men, <laughs> men, nej, det räknas ju inte som hoppning. Det de gör vi väldigt väldigt regelbundet. Mm. Så, liksom jobbar med bommar och sådär. Och sen så uh, blir det något skutt då och då uh, över, över något hinder. Det, det beror lite på.
0: Mm. Tycker du det är kul att hoppa eller tycker du att det är lite läskigt?
1: Nej men jag tycker att det är roligt. Ja. Mm. Jag tycker faktiskt att det är roligt. Um, sen är väl inte jag liksom den bästa på direkt... Om, om det är den här som ska hoppa för första gången så kanske inte jag är då <laughs> den bästa och liksom säga, ja, kom igen nu. Men jag, uh, men, men, men jag tycker att det är roligt. Jag menar, mm. Och när vi hoppar, det är inte så att vi, vi, vi bygger inte upp någon höjd. Vi mm. gör det verkligen bara för skoj skull. Ja, men herregud, det behöver inte... Löshoppar gör vi väldigt regelbundet. Mm. Mm. Precis, och då kan man ju... Um, och som sagt, när vi hoppar under ryttare så gör vi det. I alla fall de då, då är dressyrhästarna. Det, det är bara för att det ska vara lite omväxling och lite gymnastik och lite sådär. Ja,
0: ja, och jag kan tänka mig att det är väl minst lika viktigt för er som ryttare att bara så här få släppa loss lite och inte, mm. allt ska vara så himla, för man kan bli lite väl målriktad ibland kan jag tänka mig också, för det kan jag bli ibland att så här. nu ska vi verkligen träna på det här och nej, nu behöver vi göra något helt annat bara få släppa lös lite.
1: Ja nej, nej men absolut, och äh, som du säger att det, det, det är en jätte jätte äh, ja men så att man ja, men precis, släppa kraven, höja styrbyggen lite, släppa kraven, ja precis mm. och vad som vad vi också gör att vi brukar gå ut och galoppera på 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 galoppbanan att man verkligen kommer ut och Rida framåt. Och även om man är till exempel på, på en, på en, på en, på en galoppan så kan man ju också, det är inte bara att man måste köra full fräs framåt utan man kan ju också jobba en häst i dressur eller över också på en galoppan. Så att, eh, vi försöker verkligen variera det så mycket som möjligt. Och liksom på lite olika underlag att när vi skrider ut med hästen att vi också tar eh, vägar på asfalt och så. Så att det, det är också väldigt viktigt för en hållbar häst att, att det blir. Eh, Står variation
0: på underlagen. Mm. Mm. Och jag har sett ett Instagramklipp på din Instagram, mm. där du galopperar på galoppbanan. Mm. Och jag är måttligt av på er galoppbanan. <laughs> ja,
1: ja, precis. Det är faktiskt jättefint. Och det är super, superbra att ha. Mm. Ja. Ja. Jag kommer kanske att hälsa på. Ja, varsågod.
0: <laughs> <laughs> varsågod. Men du har ju snackat en del nu om hållbarhet och att ni rider varierat. Men kan inte du berätta hur en vecka kan se ut för ja, men säg, hur ser en vecka ut för Dante till exempel, och som är en häst på den allra högsta
1: nivån? Ja, det och väldigt på om det är kort innan tävling mm. eller om det är liksom lite viloperiod så att säga. Um, för som sagt, Dante är ju en väldigt erfaren häst och han, alltså han kan ju det han kan. Så att, med en sån häst som honom så är det inte så ofta jag liksom att jag sitter och nöter så mycket. Nöter låter nu lite negativt, men ni förstår vad jag menar. Jag håller liksom inte på övar Ö, ö, sluter in i det sista övar inte jättemycket ökat trav och så, utan att hon har väldigt mycket med gymnastik att göra att man, man egentligen med en häst som kan allting då tycker jag att man ganska ofta går tillbaka till där man börjar och jobbar mycket med grunder mm. så att för hans del så blir det också lite variation av att, någon blir riddes, någon blir utobana utobana egentligen alltid om inte vädret, om det inte är jättekallt eller dåligt väder och sen så att det blir någon utritt som det passar. Jag menar, vad man också ska säga att jag har ju bara hingstar så att det är inte alltid jättelätt i alla. Men, eh, <laughs> he, he, alltså, hingstar är ju lite andra, annat än vallack, men vi har faktiskt väldigt snälla hingstar så att det, mm. så att det funkar faktiskt ja, jätte jättebra. Men hur som helst så ifall det är strax innan tävling då har vi kanske trappat upp träningen lite och då kanske vi liksom gör lite med rörelser genom programmet någon gång men heller inte en vecka inne, utan man fortsätter att hålla det varierat och någon dag tar man det bara lugnt någon dag kanske man bara skrittar ut någon dag kanske man travar kavaletti alltså det är fortfarande också för en sån som Dante väldigt varierat och eh, riktigt hård dressyrträning som sagt när de kan allt så kan de man kan fortfarande bli bättre men ofta så kan man få styrka i inte bara med att man övar just den rörelsen utan att man behåller smidighet och, och, och finner styrka. Kanske att man jobbar en häst på galoppan och tänker fram tillbaka och tillbaka. Ja, nu kanske jag förstår vad jag menar. Ja, ja jag förstår. Ja. Mm. Ja, men Det låter väldigt klokt, mm. tycker jag. Mm.
0: Men brukar ni ha någon, alltså sätter ni typ upp något veckoschema för era hästar eller går ni lite mer på instinkt eller vad man säga? Nej,
1: alltså inget direkt veckoschema förutom att vi har att vi, att vi har våran plan att det ska vara liksom lite varierat, men egentligen vi har ju, det är ju tre andra beridare som vi har för vi har ungefär lite strax över 40 hästar dock inte alla hästar rids för några är pensionärer och några är för unga än så länge men så att eh, vi gör inget riktigt schema. Så, och jag tycker också att ibland så får man se lite. Okej, okay, vad är hästen idag för en dag? Jag får ofta en feeling för det när jag står i råd i hästen. Okej, okay, vad gjorde vi igår? Hur verkar det kännas idag? Hur verkar hästen ha för mod? Vad har kanske jag för mod? Vad, vad behöver jag? Ska vi kanske ska vi ta lite lite... Jag, jag har kanske lite ont i huvudet. Ja, men kanske ska vi inte bara ta rid ut en sväng och inte vara så seriösa. Eller ska vi liksom eh, känna att hästen eh, av någon anledning... Ja. Inte vet jag. Känner, känns det lite hängig eller känner sig extra piggen? Jag brukar liksom vara lite flexibel. Mm. Det, det ska man nog vara med hästar, tror jag. Ja, verkligen.
0: Men finns det gånger du börjar träna en häst och känner bara, nej, det här går inte idag. Jag rider ut istället.
1: Um. Ja, alltså det, det, det händer egentligen ganska sällan att det blir så måste jag säga. Mm. Men ibland så kan det ju vara så här att man har ett ritpass och så att man kanske tänker så här ja, men idag ska jag öva på, på äh, galoppombuten att vi ska, vi ska sätta de här nu. Det kanske är en ung häst som ska läsa sig galoppombyten. Men då kanske att man, man kanske också känns så här, nej men idag, idag fick jag sluta även fast det inte hade blivit perfekt. För att nej men idag fick vi liksom inte riktigt till det. Mm. Och då måste man också kunna liksom analysera, okej, okay, vad, vad var som gick snett och så, att man kanske eh, gjorde någonting fel i sitt upplägg eller att hästen kanske, hästen kanske tappar koncentrationen efter ett tag då blir det ofta inte bättre om man fortsätter och nöta och nöta och då kan man få säga såhär, okej okay, eh, för två dagar sen när vi övade att det var bättre idag då hade vi ett litet bakslag, men ah ja, det blir bättre nästa gång, så istället innan det blir då en liksom väldigt dålig spiral då kan det vara så att ibland så får man liksom släppa sig, okej okay, Idag var en sån dag. Vi kanske inte nådde fram till hela målet. Men det är fine ändå. Liksom. Mm. Det, det får vara så. För det är så utbildning av hästar. Att det går tyvärr inte bara framåt hela tiden. Det är, ibland kan det vara så Men gud, nu har vi lärt oss det här. Och så, så några dagar senare så kanske inte det är alls gud. Men vad fan, där kunde vi ju liksom. Så det, men det är liksom li, lite det som är skärmen med, med, med utbildning av hästar också. Att mm. det, det är ett, man har ju med ett... Det är ingen maskin liksom. Nej.
0: Så är det ju verkligen Nej. och det tror jag att vi alla upplever oavsett vilken nivå vi är mm. på.
1: Ja. Absolut. Det, är ju, det, det kan vara ifrån att eh, om det är en unghäst, precis när, när man håller på att sitta upp på den att, att, att man får något bakslag där eller att man inte jag jag inte vet, ja, i hoppningen så, eller fält, det finns ju precis på oavsett disciplin, oavsett nivå så har väl alla sina egna små eh, ja, bakslag här och då. Men det, det var helt naturligt. Mm. Mm. Men
0: då, då undrar jag. Hinner du med att träna någonting avsuttet Eller kör du bara med hästarna som din träning? Nu är jag bara inom situationsträgen här. Ja.
1: <gör> Nej, men faktiskt. Vi, vi har ju också faktiskt innan Tokyo. Så, eller inte bara innan Tokyo. Utan jag också är med i, i Olympiska kommitténs topp och talangprogram. Mm. Så att vi har också tillgång då till till hjälp med, med då fysisk träning och sådär så att um, i början så var det lite blandad av att nej jag måste för att sen, det är pinsamt om man ska gå dit på tester och så har man liksom, så kanske orkar man, orka, <laughs> man liksom inte springa och så, så att, men, men, men jag har också märkt att det är väldigt bra för mig så att jag brukar särskilt innan Tokyo var jag var väldigt duktig mm. och gå på gym. och liksom verkligen ut och springa och gå på gym. Um, och yoga Yoga också, det tycker jag är mm. jättebra. Eh, så att det gör jag. Efter Tokyo så var det lite som en dipp efter det. För då tyckte man att nu, nu får jag andas ut. Men nu har jag kommit igång igen. Så att jag gör det ungefär i alla fall tre dagar i veckan. Mm. Det kan också ibland någon gång att det bara blir två dagar i veckan. Och så nästa gång kanske det blir fyra. Men jag skulle säga i snitt. Och då kan det typ vara att jag går ut och kanske springer tre kilometer, fyra. Eller kanske fem på löpande och så jag gör jag lite övningar. Inte för att jag vill bli någon slags bodybuilder. Men pass att man ska ha... Ja, jobba upp. att liksom Hålla i eh, bålstyrkan. Jag vill bara ha en allmän god kondition. Mm. Men då märker du alltså skillnad när du har tränat versus när du inte ja, är. Tränat. Ja, absolut. Det ja, gör verkligen och Som sagt, eh, yogan. Det, det kanske många tycker är konstigt och liksom flummigt. Och så, men det är faktiskt jättebra. Mm. Det kan jag tänka mig. För vi, mm. vi ryttare är ju, vi blir väldigt korta i våra
0: muskler. Mm. Så det är klart att det är bra att stretcha ut musklerna och bli lite smidigare. Mm.
1: Ja, men precis. Och yogan är också, eh, antingen precis så, för, för, för att ha som stretching och sådär. Eh, men även så lite för eh, varva ner lite också. Ja, det är klart. Så det måste jag faktiskt säga att det är också en bra grej som jag jobbar med. Så att jag, jag, jag skulle inte säga att jag, att jag är hysteriskt överdriven, <laughs> men, jag, men, men, men jag, jag är ändå på och, och liksom har insett också Vikten av det och att mm. det kan göra skillnad. Mm. Ja, det känns som att man tar ett väldigt sunt tänkt till hela så att det inte blir något
0: krav på, på det eller något så här osunt på något vis utan att du ändå märker att det faktiskt ger skillnad. Vi tränar ju också mycket av suttet mm. och märker ju också stor skillnad i ridningen. Och jag har börjat försöka mig på det här med yoga nu det senaste typ halvåret. Och eh, ja, det är kanske inte min favorit sorts träning men jag tänker också att långsiktigt kommer det nog
1: hjälpa en med alla kroppliga bekymmer och även ridningen och sådär. Mm. Ja, precis. Nej, men jag, jag tycker att det är bra. Och sen så måste jag säga att jag går en gång i veckan så, så går jag på massage. Mm, mm. Det, eh, det är faktiskt jättebra. Han är även en chiropraktor så han kan även se om man är lite sned och då kan man liksom bli lite så säger man? man blir lite knäckad ja, knäck, ja, av. Ja. Och, lite så där. och det gör jag också verkligen i förebyggande syfte för att, ja, men det kan ju vara något att man har legat konstigt eller kanske någon häst som har bockat till eller man har mm. ramlat av eller någonting så att man kanske och eh, de här muskelspänningarna som man annars kan dra på sig, går man och drar på dem för länge så är, kan det få konsekvenser. Så att det är också något som, som jag faktiskt gör verkligen varje vecka. Ja, men gud, alltså dina hästar de har det så lyxigt, de har ju kanske världens mest riktade ryttare. Ja, alltså vi, vi jobbar på det Ja, ja, vi jobbar på det. Jobbar på det. Men också, det är också en sak som jag gör. Det är inte bara att det är skönt i sig. Utan att jag känner också att Om gud, jag gör någonting för mig. Det är avslappnande för huvudet. Bara att man, att man känner att man gör någonting för sig själv. Ja, ja. Nu också, det är ju fantastiskt att rida på den här nivån. Men då kan man också få liksom, det också tryck utifrån. Och det är, tror jag är jättebra för mig också mentalt. Att man verkligen... Undrar sig det. Det är kroppsligt och lite också för själen att man liksom bara Ja. Mm. ja,
0: men det tror jag att vi alla behöver ta med oss lite för vi ryttare är ju väldigt bra på att prioritera våra hästar mm. och inte så bra på att prioritera oss mm. själva. <laughs> mm. 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 Men jag tror att de flesta som lyssnar på podden känner nog till din häst Dante. Mm. Men jag är lite nyfiken på
1: om du har några kanske lite roliga up and coming påläggskalvar i stallet. Jo, men det har jag faktiskt. Det tycker jag verkligen. Som sagt, som jag sa, vi bedriver ju Avelstation. så vi har ju har så den den som egentligen kommer efter Dante det är vår mest äh, frekventerade äh, säger man så på svenska? Frekventerade? frekventerade. Alltså, ja. Nej, det var nog kanske lite tyst. <laughs> alltså, den som har mest ton på vår station ja. han heter For Romans, mm. Och han går också Grand Prix, men egentligen nationellt än så länge. Men han har jättemycket talang så jag hoppas att han ska kunna bli en internationell häst också. Men han betäcker jättemycket. Mm. Så att det har liksom fått stått lite i vid sidan av. Men han, han är ju egentligen en färdig grann Och sen så kan man tänka sig att jag har nästan en, en i varje årgång neråt sen. Mm -hmm. Alltså hästarna vi köper in, vi köper in de som är väldigt unga som två och ett halvtåringar. Som, som hingsämnen då. Mm. Ehm, då för hingstationen och men vi tänker inte bara på hingsstationen utan i bakhuvudet så ska det också vara en sporthäst mm. Så att ehm, Ja, det är som sagt, vi köper inga färdiga hästar men jag tycker att det är skärmen också att man växer ihop med hästen. Så att det, eh, jag hoppas att, alltså det blir inte lätt att hitta någon som blir så bra. Så Dante med jag säger så. För Dante är liksom på något vis the one and only. Men jag har, jag, jag tycker ändå att jag har ett gäng som kommer här efter. så att jag ska göra mitt allra bästa för det ja. skönt, skönt. Spännande. Då, då vet
0: mm. vi att när Dante ska pensioneras så finns det fortfarande hästar på G ja men det, det ska du göra Absolut. Mm. För vi vill ju fortsätta att se det i mästerskapen ja, mm. jag hoppas på det men hur känns det egentligen att rida så bra här som Dante? För jag tänker att ja men, vi som kanske rider på lite mer medioker nivå det är ofta man hittar lite små grejer som man kanske störs lite på. Nu ska jag inte prata ner min häst. Mm. Men ibland kan man ju bli lite så här, åh han biter lite i höger tyggen. Har Dante några flas?
1: Alltså jag måste säga, om vi tar Dante som exempel. Dante har varit väldigt, väldigt lätt att utbilda. för han är en, Inte bara att han är liksom en fantastisk häst i sig, men han är också väldigt... Eh, väldigt intelligent, så att eh, men han är också liksom speciellt på sitt sätt vis. vi har liksom några saker som att som han får göra på sitt alltså vissa saker, vet inte jag ska förklara, alltså jag, jag tror att lite det vinnande konceptet med honom är att eh, man måste också låta en häst vara häst. Alltså jag vill mm. inte liksom, i slutändan inte försöka liksom dressera ner en häst så att man bara får den på, på sitt vis. Utan att hästarna måste få ha lite sina sätt också. Men alltså, um, han, är, han är fantastiskt fin och rida så att jag kan inte liksom riktigt säga att det, finns en, fanns en, det har funnits en stor issue med honom. Nej. Alltså han är nog liksom att, ja, men han är verkligen, så, så är han verkligen en drömhöst. Sen så kan han ju liksom ha lite speciella saker att, som, som till exempel hemma. Han, han är inte så hängstig egentligen. Men hemma, när jag leder honom i stallgången då kan han försöka typ attackera andra hästar. Mm, men, men vi har kommit fram till att det måste göra för att det, jag vet inte om han vill beskydda mig. För han gör det bara men när jag leder honom. Ja, det är jättekonstigt. Men man kan liksom inte... Man kan inte på honom. Nej. I övrigt så är han jättesnäll Han är jättesnäll mot alla hästar. Men är, på något vis när jag leder honom ibland så är det som... Jag vet inte. Du är en tiger. Ja, ja. Men det, är jätt, alltså det är väldigt <laughs> speciellt. Men då är det så här, ja det är hans beteende. Eller han brukar, men jag, jag tror så att man måste låta hästarna ha sina lite. Alltså det är inte bra att han att försöker attacka andra hästar. <laughs> men <laughs> men alltså, det menar jag inte. Men jag bara menar att man, man måste låta dem ha sin egna lilla karaktär. Liksom, ja, ja, sin, sin egna personlighet också liksom. Och, jag tror att det är därför det blir så bra. Man, vi har vuxit ihop och jag, liksom, jag låter honom få vara på, på sitt vis. Även om visst, jag är chefen så att säga. Men jag ändå ger honom så mycket frihet som jag kan. Mm. Ja.
0: Ja, men jag tycker det låter klokt. Och jag kan lite läsa in vad du försöker säga också. Att, om om säg att en häst är superdålig på piaff. Man kan ju inte bara lägga tid på piaffen då, utan man, kan ju, man får ju försöka förbättra
1: helheten. Ja, ja men precis. Ja. Nej, men absolut så är det. absolut så och, och, jag menar, I slutändan så vill vi ha hästar som vill jobba med så de ska tycka att det här är roligt. så, så att det, är liksom, det gäller ju alltid på något på vis att lyckas liksom stärka deras självförtroende. Ja. Mm.
0: Och inte bara fokusera på det som är negativt. Ja, men Nej, gud, ja.
1: exakt men finns det någon typ rörelse i som du skulle säga att Dante har lite svårare för än det andra? Han hade när han var yngre så han lite svårt att gå skritt för han var så han tyckte att det var onödigt. Så han ville heller springa full fart framåt. Ehm, svår egentligen inte. På tävling ibland så kan vi inte riktigt alltid visa den fina pjaffpassage vi kan. Men han, det är egentligen ingenting han har svårt för. Utan mm. att det kan vara att ja, men då kommer lite nervositet antingen hos honom eller hos mig. Och ja. så är situationen och då kan man liksom inte riktigt då visa vad det som man kan. Men annars så tycker jag att har, nu har han också nu han börjat bli lite äldre också så länge ner sig så han börjar liksom visa vilken den fina skritten han kan gå. För han har alltid haft en bra skritt. Mm. Han bara tyckt att det var ett onödigt förut. <laughs> att det är en bra skritt. Han vill ju springa på istället. <laughs> men, äm, men så det finns fortfarande ändå tycker jag lite poäng att hämta. Mm. Men jag hoppas nu att nu när han han är 14 nu och liksom att jag hoppas att nu ska vi liksom kunna utnyttja vår erfarenhet lite mm. ett par år till. Det vore jätteroligt. Ja men det hoppas vi verkligen på
0: att ni kan göra. Mm. Men vilken häst har betytt mest för dig som ryttare och har utvecklat dig som allra mest?
1: Ja, ja det är Dante. Ja det är Dante för Dante har ju liksom från egentligen det att han var ung. Han har fått så många olika drömmar att gå i uppfyllelse och han är liksom Ja, men jag får något, ja, men det är något vi har ett väldigt tight band. Mm. Ja, det är han. han det, är, det är så mycket mer än bara en häst för mig. Mm. Det är, ja, nej, han, han är otroligt speciell. Alltså, även om jag skulle någon gång få en häst som jag skulle ha mer sportlig framgång med och ifall det skulle bli så, så skulle jag ändå Dante, nej Dante är min absoluta sp speciella favorithest forever mm. liksom. En liten ögonstans. Ja, mm. men absolut inte så liten heller. Utan, egentligen som ett bortskämt litet barn. <laughs> Hur hög är Dante? En är 74. Ja.
0: ja Det är perfekt storlek tycker vi. Vi gillar storhäst. Ja, ja. Mm. alltså hittar honom inte i stallet sen så har nej. jag kastat ja, okay. <laughs> nej Då, då har han kommit till oss på ja, då, då, då. Då, då kommer jag smygbetäcka mitt stor med honom. Ja. ja, det har han nog ingenting emot. Nej.
1: <laughs>
0: Men nu har vi ju snackat en del om ja, men ditt jobb och din hästar. Så jag tänker att vi kan gå över lite och snacka om tävlingslivet som dressyryttare. För det är jag nyfiken på mm. nu eftersom vi själva, som sagt, vi är ju lite mer amatörryttare. Mm. Men vad skulle du säga är det bästa respektive
1: sämsta med att tävla just dressyr? Det bästa med att tävla dressyr är väl egentligen när man lyckas lyckas Få fram den här, den här absoluta harmonin som man strävar efter när man, när man tränar och utbildar hästar. När man, när man verkligen lyckas få till det på banan. Liksom att man verkligen är ett med hästen. Att man känner att man verkligen dansar ihop. Det är verkligen det absolut bästa med dressyr, liksom När man uppnår den här optimala harmonin. Ja, och det sämsta kan ju vara ibland... Kan man ju tycka att ja, det är ju liksom domare som dömer, och man är ju inte alltid helt enig med domarna. Alltså, man får ju leva med det, men eh, man är ju väldigt beroende på. Vad de tycker som sitter i domabåsen. Ja. Kul att du tar upp det. För det är ju ofta som
0: man själv kan tycka det också. Som ja. Även på någon som, lätt ben. Ja. Då, så kan man ju tycka så att Yes, nu satte vi allt här. Och så kommer man ut och får 10% mindre än vad man trodde. Mm. Så det är intressant att mm. du tar upp just den biten också. Mm. Ja, och även när man tittar på ja, men er som tävlar Grand Prix. Så tänker man. Ja, men jag tycker att hon förtjänar att få mer poäng. Och så, där, liksom. så det är
1: Kul att ändå du har samma mm. problem. Ja precis. Jag menar, de, man får ju acceptera domsluten och liksom, mm. det gör man ju. Och jag tycker ändå att oftast, om jag ser till min del så, så, så tycker jag väl oftast så går det väl liksom så. Men det är klart att ibland så ja, ibland så är det domslut som man liksom inte förstår. och det, ja, det kan, Då kan det vara liksom frustrerande någon gång. Och som sagt Men det tror jag verkligen precis som du säger, att det är på alla nivåer. Att det känner också den som om det är en klubbtävling eller en letse eller eh, någon eh, stilhoppning eller sådär. Ja. Så att mm. det är liksom, det, det tror jag verkligen på alla nivåer. Ja. ja, och
0: det kan ju verkligen gå both ways också. Precis. Ibland så tänker man, det här var ju riktigt skitrunda och så får man jättehöga mm. procent. Mm.
1: Mm. Så att jag menar, det här med att få den rätta känslan i på banan, det är inte alltid så lätt. <laughs> Nej. Nej, precis. Och jag menar, den blir ju inte dömd. Så att det, det är alltid, det, det kan vara tråka tråkigt ibland. När man, när man har den där jättebra känslan och så får man då inte då... Ja, om man inte får betalt då då, då, då kan det vara liksom lite kämpigt. Ja, men, men som sagt, det får man leva med. Det är det, när man är i den här sporten. Men det kan ju vara liksom lite tråkigt ibland. Mm, det förstår jag. Men hur
0: förbereder du dig själv och hästen inför tävling då?
1: Alltså det viktigaste är ju att hästen... Eh, Hesten måste ju vara väldigt liksom hästen måste verkligen äh, vara redo för sin uppgift. Äh, jag tycker att det är väldigt oskist ifall man, ifall man åker till en tävling med häst. samma om delet se, Medelvård, Santgör eller Grand Prix. Äh, om inte hästen liksom är mogen och färdig och kan allting, då, är det, då blir det en väldigt oskyldig situation för hästen. Jag menar, det kan gå fel i alla fall. Men det är ju inte så att man. Man kan ju inte åka till framrydningen och tror att man kan utbilda en häst där. Nej. Mm. Så, att, så att det är det absolut viktigaste: att hästen är, är i bra kondition. Att den, att den kan alla, alla rörelser den ska kunna. Jag måste ju vara ett bra. Jag måste vara frisk och sund och kunna vara den bästa partnern för min häst. Så att egentligen, det är egentligen så man, man förbereder sig. Och sen så är det är lite, liksom lite brunt på häst vad man har då för management och de dagarna innan precis. Men ja, man ska, den, den, alltså den veckan man ska, ska man försöka pika formen på tävlingsdagen. Och det är det jag menar också med att det tar egentligen så lång tid det här med risport. Att det är så mycket man lär sig också av erfarenhet. Och vilka fel man gör ibland och vilka bra grejer man gör ibland. Och allt lägger man ju på, på, på erfarenhetskontot. Så att, um, det är individuellt. Men, men man ska se till för hästens skull att, att hästen är verkligen bra förbered.
0: Ja, mm. men du nämnde det här med att formtoppa. Mm. Alltså hur, hur formtoppar man en häst? Jag förstår att det är individuellt,
1: mm. men hur brukar du gå tillväga med Dante då, till exempel? Ja, men viktigt är ju till exempel då, ifall man säger att mm, ifall vi är på ett OS och så kanske vi ska starta på fredag till exempel, då måste man ju också kolla lite först, att då kan ju liksom inte från måndag så kan ju, eller från lördag kan ju inte rida fullt, fullt ös varje dag. Jag måste ju se till att okej, okay, hästen måste få en dag när det blir lite mindre och så kanske jag ska öva delvis. Liksom Medan Då försöker man lägga upp det så att hästen ska inte vara för pigg och hästen ska inte vara för trött. Utan att, och det är det man också lär sig ju längre man håller på. Ju, ju bättre jag känner min häst eller pony desto mer vet jag liksom okej, okay, vad behöver jag göra dagen innan. Det kanske finns vissa som säger: ja, min häst måste min häst, det passar bäst om den får en utritt innan. För då har den fått lite uh, omväxling. Eller Trava Kavaletter. Eller jag. Jag mm. alltså det, det beror lite på. Det, där måste man göra lite erfarenhet själv med sin häst. Och det märker man kanske när man har haft en som partner under en lite längre tid. Då vet man lite hur, hur man ska göra det. Mm. Men om man ser till typ veckorna innan
0: ett stort mästerskap. Hur lägger du upp träningen? Då ökar du upp träningen och trappar upp den? Eller är det snarare tvärtom? eller Hur blir det?
1: Ja, alltså jag gör så här. Att jag tror att det är väldigt långt att hålla en toppform hålla den över lång tid. Och det tror inte jag heller riktigt är sunt. Utan att jag är mycket för att man man liksom trappar upp för en tävling och sen så trappar man ner efter en tävling. Alltså det är också viktigt när jag kommer hem från tävlingen. Då kan jag inte bara ställa av hästen. Utan särskilt om, om, den, om det har varit en häst som kanske har gått till mitt mästerskap. Alltså gjort något som har varit väldigt ansen. Då måste jag också ta mig tid att träna ner den. Så att den inte kommer ifrån har ha gått tre klasser och liksom gått Grand Prix och Kyr och special. och sådär. Då är det också viktigt att jag joggar ner den och inte bara sådär. Men annars som sagt som jag sa så brukar jag försöka... Jag, jag, jag liksom räknar bakåt och successivt bygger upp det hela och sen så hela tiden någon liten vilodag emellan. Eh, sådär. Det, är det är egentligen så jag brukar jobba. Mm. Mm. Men hur blev det? För
0: nu var det ju OS och EM ganska tätt in på varandra i år. Mm. Blev det lite konstigt med den nedtrappningen och upptrappningen eller
1: funkade det ändå bra för er? Nej, men det funkade ändå bra. Jag måste säga i ärlighetens namn att Eh, innan OS och så, så hade jag också tänkt att, nej, men att två mästerskap, att det blir för mycket och allt Så, där. så jag var egentligen också inställd på att nej, men, ja, man fick ju frågan från journalisten, och hur är det med EM? Och Då sa jag också att ja, det får Dante bestämma. Mm. Först ska vi göra OS och sen så får man komma hem från OS och så får man se hur man har tagit en sån lång resa. Både häst och ryttare, men framförallt och häst. Så att vi märkte ju när han kom hem från OS att han hade tagit det väldigt bra. Och så han fick egentligen två veckor ledigt och sen började vi träna upp igen. Och min fördel till EM var att den tävlingsplatsen ligger bara en, en dryg timme ifrån där jag bor. Mm -hmm. Jaha. Så, att det, så det var ju jättebra. Alltså ifall EM hade gått i Portugal, då hade jag aldrig gjort det. Nej. För att det hade blivit liksom för lång resa. Men nu... När han, när, han, när han var så frisk och man det så bra och, och så då var det liksom ingenting som talade emot oss och sen när det var så nära också så tänkte vi att ja då kör Why vi på det. Ja, Precis. Och han, han var ju i väldigt bra kondition från Tokyo. Så vi, vi trappade ner, sen fick han två veckor ledtid. Och sen började vi trappa upp igen. Och mm. jag tyckte att vi hade en jättefin far på EM. Så att det, ja. vi, vi gjorde egentligen allt rätt där här kändes det som. Ja, han var ju
0: superfin då. Mm. Ja, verkligen. Så ni lyckades kan man ju säga. Men vem är din hårdaste
1: konkurrent på tävlingsbanan då? Ja, alltså det är så himla många duktiga ryttare. Så mm. att det är ju... Uh, där i världstoppen så är du jättemånga dyktiga, det är svårt att säga namn men det är ju de här som är tyskan om du säger Isabel värt och Jessica von Bredo-Wendel och Patrik Kittel och, och, och allt vad de nu heter. Edvard Gahl och karl Häster, Charlotte Dursadön. Alltså det finns ju jättemånga duktiga. Men jag måste säga att jag tycker att stämningen... Jag menar alla, alla vill ju vinna, så ja. är det inte. Men jag tycker att stämningen är ändå liksom... Jag tror nästan ju högre upp man kommer så... Alla vet att ibland går det bra och, och liksom ibland går det inte så bra. Så att jag får ändå känslan av att man kan liksom glädja sig åt... För, liksom för varandra på den nivån. Mm. Och, och, och jag försöker också se det som att ja, men, ja, om man tävlar med de bästa det är ju egentligen bara då man kan bli bättre för då måste man jobba ännu mer på sig själv och säga, men gud, vad måste jag? Det här det är de här, de här procenten tappar jag där, eller hur kan jag bli bättre, vad är det som jag gör fel blir jag nervös, måste jag ta tag med min mentala träning eller vad är det liksom sådär, så att jag försöker snarare se som ett sporre att man, man tävlar med, mot de bästa för att bli bättre, då kanske man inte vinner så ofta, men att man ändå liksom vinner i att man liksom blir, blir duktigare mm. ja. brukar du
0: typ titta på ja men de andra duktiga ryttarna och se vad de gör bra för att sen
1: kunna applicera det på dig och din egna ridning? Alltså gen generellt ja, det, det är jätteviktigt och jättebra att liksom titta på andra och se. Sen är ju hästar liksom så himla olika så att eh, jag kanske liksom inte ändrar så min röda tråd men det är väldigt intressant ibland att se hur folk gör Jag kanske tänker att hon sitter så himla bra, hon sitter så, det där måste jag jobba med. Mm. Eller att man ser att ja, men, så där gör han när han tränar slutet, det kanske jag ska pröva. Eller kanske liksom sådär så att eh, jag försöker absolut se till kollegor, ja. Jo, men det, det, det är faktiskt en jättebra grej. Mm. Mm. Vad har du för favorittävlingsplats då? Alltså, Stockholm är ju väldigt bra. Mm. Stockholm är ju väldigt fint. Sen tycker jag väldigt mycket om Aschen. Känner ni till Aschen? Mm, ja. Oh, har ni varit där? Nej. Men det hade ju varit väldigt
0: kul att besöka.
1: Mm. Alltså, det är en jättehäftig tävling. Det är mm. jättekolt. Det är, en, ja, det är en fantastiskt fin tävling. Mm. Men var Tokyo kan du jämföra det med Aachen eller var det häftigare i Tokyo? Nej, nah, alltså, to, Tokyo det var en jättefin arena, mm. men det var inte så mycket publik. Nej, det är klart. Och, och, och liksom, det, det är när de här arenorna är fullsatta det är det som ger publiken som gör stämningen. Ja, det är klart. Och, liksom just, och särskilt också om det är fin bana då, som Stockholm eller Aachen liksom när Ullevi var och jag var ju liksom det kommer jag aldrig om att Liksom innan man gick in så klappade folk. Ja, jag, jag förstår mm. att det bidrar
0: väldigt mycket ja. med stämning också. Ja, oh,
1: gud. Alltså det var, alltså, man måste säga att den svenska publiken är väldigt, väldigt bra. Mm. Mm. Alltså, det, det är också väldigt känt hela världen över. Så den liksom, svenska publiken bjuder verkligen på sig själv. Um, så, uh, ja, men jag skulle nog ändå säga uh, ja, alltså mina, mitt allra bästa minne det är nog Ullevi på em ja, mm. Men även om jag ska säga generellt så i Stockholm en fin tävling och Aschen och sen så generellt där en mästerskapen är så är det ju alltid fint. Ja, alltså, ja. De anstränger sig till tårna ja. för att få det så bra <laughs> som möjligt. Ja. Ja. Ja.
0: Men när man tävlar dressyr på din nivå så finns det ju vissa krav på vilken utrustning man måste ha. Och eh, kandar och sporrar är ju ett krav att ha. Vad har du för åsikter kring det? Tycker du att det är bra att det är krav på det? Eller tycker du att det borde vara lite mer valfritt med vad man ska rida med för utrustning?
1: Mm. Ja, det är en liten intressant fråga. alltså Jag tycker generellt sett att ifall det är någon som kan rida utan sporrar så fint, Då vet inte jag varför den ska måste sätta på sig sporrar. Eh, jag tycker, men, men jag vill inte säga att jag tycker det är fel att rida med sporrar. För att använder man sporrar korrekt så är det inte heller något fel. Men, men jag tycker att kan man rida sin utan? Varför ska man inte få det? liksom ja. Oavsett nivå, det tycker jag. Och med, och med, och med, och med eh, kandar och tränz tycker jag också i samma... Liksom, samma sak, i Sverige är det ju valfritt, i Tyskland är det inte det än. Eller, eller, eller internationellt är det inte riktigt det än. Nej. Men jag tror att det, det kommer säkert komma så. Och jag tycker att eh, ja, men det är fint. Alltså, rider man heller på trän så kan man heller rida på träns. Men jag tycker inte, ibland så kan det bli lite så här att det, att det blir fult att rida med kandar. Men, men jag tycker också så att eh, du kan rida väldigt oskyldigt på träns också. Så Sverige. är det ju. Alltså, eh, det, det, liksom, det beror på vem det är som håller i tyglarna. Ja. Ja, men det
0: enda som jag inte kan förstå i den här mm. frågan det är som du säger, om det finns någon som, ser att du heller, inte ja, har något skit bra på trends och jag behöver inte spåra på dem Men då skulle du ändå behöva ha det för att det är en, en regel. Mm. Det hade ju, jag tyckte att det hade varit så skönt om det hade fått vara valfritt. Mm. Mm. För det skadar ju ingen. Det skadar inte dig om någon, någon konkurrent har trends,
1: tänker jag. Nej, precis. Det kanske är också på, alltså Jag tror att det kommer säkert komma att det blir valfritt internationellt. Och det ja. tycker jag är fint, absolut. Mm. Kanske att det är liksom så att de tycker att ah, det ska vara på lika villkor. Så här. Jag vet inte riktigt varför det inte har kommit än. Nej. Men så att, det vore bra om det kom så att, så, att, så att folk kan få välja. Men jag vill ändå liksom understryka och säga att det är inte automatiskt att någon har en bättre hand för att den leder på tränst. så är alltså, det alltså, alltså, alltså Det ska man bara ha i bakhuvudet. Men, men, men jag tycker absolut att uh, uh, går hästen bättre på tränst då ska man få göra det. Ja. Ja. Nu till en till utrustningsfråga. Då. Det mm. var ju
0: ganska mycket prat när, eh, när det blev krav på hjälm i dressyren. Det var ett par år sedan. Eh, ja, var det inte i år som det blev eh, ja. krav? Ja. 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 Mm. Mm. Eh, vad tycker
1: du om att man inte får tävla med hatt längre? Ja, alltså den där diskussionen kom ju. Och först jag måste säga att jag var också lite så här att man, man var så van vid liksom frak och hatt. Så då tänkte man, alltså jag tror att människan är också en van oh, man, ja. man är en vane, Man säger man van vane djur? Ja, ja men jag men vet det inte vad man, är man säger. Så då var det så här, ja men äh, frack och hjälm, ja. Äh, äh, men det är klart man ska ha säkerhet tillbaka. Men då kanske var att man tänkte så här, ja. Men jag måste säga att jag, jag, jag tänkte lite så att det, det får komma som det kommer. Alltså på den tiden när det var hatt, okej. Okay, då red jag gärna med hatt. Men det var inte så att jag skulle inte gå och göra stort motstånd till det här med hjälm. Och nu är det hjälm och det är absolut fint. Mm. Nu har man vant sig vid det jättebra. Jag rider alltid med hjälm hemma. Det är oavsett vilken häst jag sitter på. men jag sitter på Dante som jag känner eh, så bra man bara kan egentligen. Eller på en unghäst. att... Varför inte du också på tävlingsbanan? Och nu är det så och jag tycker att det är, det är bra. Ja, mm. ja. Det känns som att du har en skön inställning till
0: det här med utrustning och att du inte är så himla konservativ utan ändå, vad ska man säga,
1: anpassningsbar och öppen. Ja. Hänger mig i svängarna. Ja, ja, men lite så. Jag är nog lite så här ja, då ska det vara så. Ja, ja, då är det så. Det är klart att jag har min egen åsikt men jag är, inte, jag, har inte var, jag är inte så extrem där så att det, så här, men det måste vara så här. utan okej, okay, och, och jag kan ändå förstå det här med säkerhetstänket och mm. Samtidigt kunde jag också fråga vissa som de är traditionen. Och jag hade gärna min hatt på den tiden. Men, men när det beslutet kom så var det så, ah ja, då är det så här. Ja. Ja. Och nu, nu är man så van vid det. Så att det, det är allt jättebra. Liksom. Mm, och som sagt... Jag vet inte alltid rida med hjälm hemma så varför inte på tävling?
0: Ja. Men hallå, är det inte någon diskussion nu igen om att det ska bli valfritt att rida med hatt och hjälm?
1: Jag vill minnas att jag ja. har läst någon artikel De har aldrig. nog kanske dratt upp det igen. Ja, jag ja. såg det. Någonting mm. såg jag men jag tror, jag tror att det blir svårt. Ja. Ja. Jag, alltså jag tror inte att det kommer bli. Jag tror att de, de ska nog ha det nu som det är. Jag ja. tror att det är nog det lättaste. Och det är väl bäst så för
0: då behöver man inte vara orolig för att någon ska skada sitt huvud allt för mycket heller förhoppningsvis. Om man nu, det är inte så himla ofta att folk ramlar av i men det har ju hänt. Ja, och det kan ju ske såklart. Ja, exakt. Vi har ju snackat en del om dig och Dante i podden tidigare och berömt dig för att du rider så fint och för att Dante är så fin och jag tycker det är så kul för jag tycker också ofta att man ser på sociala medier folk som kommenterar din fina ridning och ja, men i och med olika mästerskap så har jag sett vissa kommentarer som lyder ungefär om allt med dressyren hade stått rätt till så hade Therese och Dante fått mycket bättre poäng och vissa andra ryttare mycket sämre poäng. Känner du att du ändå kan hålla med om det här, eller vad tycker du om bedömningen när det kommer till?
1: Om ja, hur form
0: bedöms och hur harmoni och så bedöms?
1: Ja, som sagt, jag kanske inte liksom är rätt person att svara på det så. <skratt> men alltså jag måste ju säga att ibland så, så har man ju också blivit, eller ibland så blir man lite så här, okej. Okay, men ja, då, då har det ju som irriterat en lite att man känner så här. Att när man också hör från flera håll och när man. Vet sin känsla av att man liksom försöker göra det med, med fina, lätta hjälper och sådär. Och så finns det de som får poäng som, där man ser att de har betydligt mer tryck då, liksom åt det lite negativa hållet. Mm. Då, då blir man också lite så här. Ja, men det, kan, det kan ändå uppstå en viss fr, liksom frustration. Mm. Då tänker man så här, ja, men Jag får väl göra ett tillräckligt många gånger tills de inte kan något annat. Då. Men, men jag, jag ska välja att säga att, att det, det har liksom. Det är inte så att jag ligger bakom om natten för det. Men alltså att, att man ändå blir så här... Jaha, men liksom, vad, vad är det de vill se då? Ja, ja. <laughs> och, 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 liksom, och då menar jag inte med att, att, man, att jag är perfekt monotris. Men att eh, man skulle ju hoppas ibland att, att, det där, att den här harmonin också för liksom dressyren i sig för ridspåren i sig kanske blir liksom ännu mer. Alla pratar alltid om att de vill det. Och sen så när man står ibland, då är det ibland någon som får mer poäng fast den är liksom... Det ser mycket hårdare ut. Ja, precis. Ja. Ja, men som sagt, det är ju tyvärr jag kan liksom inte. Man har inget inflytande
0: på det. Nej, Nej. Alltså det måste vara jobbigt att inte kunna påverka det. För det enda du kan påverka är ju hur du rider. Ja. Eh, och sen så. Alltså jag kan tycka det här med dressyr och bedömningsport att det är lite svårt. För ja, men om vi tar Jessica från och till exempel, hon rider ju supermjukt och fint och hon har ju verkligen belönats för det också. Mm. Eh, och då blir det lite konstigt när samma domare som ger henne höga poäng kan ge ett annat par som ser, alltså som jag kan tycka ser väldigt oharmoniskt ut. Mm. Att de, ja, de får inte riktigt lika höga poäng Nej. som händer de, men de får fortfarande liksom högre poängen. Ja. ja men kanske date till exempel mm. som också rider väldigt mjukt och fint. Och det kan jag bli lite Frustrerad och liksom funderar över
1: att vad, alltså, vad är det de dömer? Dömer de på namnen? Ja, eller vad, vad, vad är det som säger? sker? <laughs> ja, precis. Visst. Jag menar, det kan ju vara så att den där hästen som kanske. Den kanske utför sakerna jättebra. Men att man skulle liksom önska att de ändå. Kanske la då ännu mer vikt på harmonin och så. Ja, ibland så ställer man sig frågan och jag får frågan, jag har faktiskt fått den frågan ganska mycket, men blir man inte irriterad då? Ja, men <laughs> vad ska jag göra? Alltså, ja. men, precis, men jag kan ju egentligen bara fortsätta och vara min, följa min linje och man är som man är och, eh, och försöka liksom göra det så. och så kan man bara hoppas att, man, att någon gång så ska det liksom löna ja, sig. Ja, precis. Ja. Det jag har ju för sig gjort och jo. så. Det är inte det är, det är inte så, men ja, ibland är det liksom att man känner så. här. Oh. Vad är det de vill se? Ja, ja, alltså, Löna sig ännu mer kan jag
0: säga. Jag när jag har kollat på till exempel både OS och EM så tycker jag att ni har förtjänat att vara ännu högre upp i resultatlistan. Mm. Eh, och, ja, det, det är lite störande när, eh, när kanske domarna ser någonting annat. Nu är inte jag någon proffsdomare men jag kan ändå se vad jag upplever är harmoniskt och inte. Mm, ja, och jag precis. tycker ju att det harmoniska borde bedömas högre än vad det gör vissa gånger. Ja. Vi får hoppas att det är på intåg helt enkelt. Ja, verkligen. Men har du några tips på hur man kan få lite mer poäng på drysirbanan om du bara tänker på lite generella tips?
1: Alltså generella tips är ju verkligen att, att, man, att man rider väldigt noggranna vägar. Det kan ju faktiskt vara till och med för en sån som, jag har ju ändå ganska mycket erfarenhet men till och med, jag kan känna bara som att gud, här liksom givit bort poäng. för man Där red man inte rakt på punkten eller man tog ut en sväng för kort eller för, för snävt eller sådär. Så, där. så att, verkligen rida, rida noggranna vägar för att det utstrålar verkligen. Det ser så himla suveränt ut då mm. ifall man så att det är verkligen mitt tips att rid från, rid från punkt till punkt. Och ja, men utstråla den här säkerheten. För att ge de där halvpoängen då som summerar ihop sig. Och det, det blir ändå en eller två procent mer kanske. Mm. Så att det, det är verkligen ett, ett tips. Ja och speciellt nu när det
0: är förut så var det bara hela poäng. Men mm. nu är det ju halva poäng. Så det mm. finns ändå ganska många poäng som man kan plocka. Om man bara rider någonting lite noggrannare. Mm. Och till, får till övergången och sådär bra också. Precis. Att de ska
1: vara tydliga. Precis, precis. Absolut.
0: Men då tycker jag att vi har knallat igenom lite tävlingsbiten här också. Och tänkte gå över till lite lyssnarnas allmänna frågor här. Och Teres, har det hänt att du tappat motivationen fullständigt någon gång och sen kommit igång igen?
1: Jag tror faktiskt inte att jag tappat motivationen fullständigt. Nej. Det, det, det kan jag faktiskt inte minnas att jag har gjort. Men alltså även jag, man har ju sina ups and downs absolut. Och... Jag tycker att ofta så kan det liksom kör man fast med en häst så tycker jag att det bästa man kan göra, ifall vi då ska ta det som ett exempel, att man, att man då tappar motivationen för att man tänker, gud jag kommer inte vidare eller sådär. Jag tror att det bästa är att ta ett steg tillbaka sänka kraven lite och sen så kanske liksom tänka ut, alltså utan att, utan att grottan ner sig för mycket, bara tänka som en. gud vad är det som inte funkar? Hur kan jag. kanske finns en lätt lösning. Har jag har kanske gjort för mycket det. Har jag har kanske gjort för lite det. Liksom bara sänk kraven lite, ta ett steg tillbaka. Och då, då brukar man, och liksom det brukar hjälpa jättemycket, tycker jag. Mm. Och sen så ha en bra dialog med din tränare, med dina ridkompisar. Eller sådär. Så att, jag menar, alla kör vi fast någon gång. Så att, eh, det, det är nog också jätteviktigt att ta upp. Att det är inte bara för att man rider OS att det går jättebra att rida varje dag. Man blir, det är alltid någon av de där sju hästarna som man tänker att oh, det där hade kanske inte så jättebra idag. Så att jag menar, det, det är helt normalt. Mm. Mm. Ja. Mm. och eh, Du kanske inte är van vid att rida den här typen av hästar idag. Kanske, men Har du några tips på hur man får en seg och tung häst kvick? Jo nej men det kan jag också, också ha ibland. Mm. Nej men jag tror att alltså, det bästa är att ifall du har en häst som blir seg och kvick då måste du liksom försöka få den framför hjälperna och det får du i princip i och med att du erbjuder hästen en variation och att du verkligen försöker jobba med små hjälper, att den ska reagera snabbt, liksom försöka som liksom, ju tydligare det blir, alltså eller ju mer hjälp du ger varje dag hela tiden, desto, desto mer kommer det kanske att bli avtrubbad så att du återgår, att försök, försök liksom att motivera hästen att reagera på mindre hjälp. Mm. Och um, Ja, man tycker att är, om det tycker att det är tråkigt att gå i paddocken och försök, ja, försök att förflytta det och så rider du det i skogen det kanske finns där någonstans där du kan liksom öva lite volter eller serpentiner eller, ja försök verkligen jobba, jobba med små hjälper och så många övergångar skritt av tröga tills du får din häst att reagera snabbare på din hjälp och när den väl börjar förstå det så var Jättegeneröst med att klappa på hästen. Mm. Det, det är ganska underskattat ibland. Hur mycket man kan motivera hästen med att, med att berömma den. Det är jätte jätte jätteviktigt. Mm. Och mycket som
0: jag kan lägga till också. Det är ju att berömma med rösten. För att mm. ibland så kanske man inte riktigt hinner fram med mm. handen i den här tiden. Men verkligen utstråla glädje och känna energin i kroppen. är också mm. väldigt viktigt för hästen tror jag. Mm. Verkligen. Alltså jag har ju en fördom om när det kommer till så här dressyröster att de ska vara så himla eh, alltså pigga och framåt och heta. Och det ser oftast ut så när man kollar på mästerskap att de verkligen mm. vill framåt. Men du, det finns alltså en del hästar som du jobbar med som kanske är lite åt det segare hållet.
1: Ja, mm. det finns det. Alla är ju med olika. Mm. Jag kanske inte har någon som är jätteseg, men jag kan ha någon som liksom... Ah, kan, kanske det kan vara lite som, lite som en dieselbil att de är lite, lite som en jägar i och sen kommer de igång och då kommer de igång. Men, nej, men det har jag absolut att någon mm. någonstans där man alltid bara okay, får kvick framför skänken. Men mm. alltså många, många övergångar försök jobba med lätta hjälp och när hästen reagerar bra så beröm. Mm. Jag
0: försöker ju mig på en liten dressyrkarriär nu med min hopphäst. Och ett av mina största problem det är ju nedsittningen i traven. Alltså jag har så svårt för det och min står är ganska stötig att sitta på. Har du mm. några tips när det kommer till hur man får till en bra nedsutten
1: sits? Ja, jag skulle egentligen säga att um, försök hitta då försök ett bra tempo då i traven. Um, där, du också liksom, där både hästen är i väldigt bra balans och då du också känner det. För att det, det är ingen idé att trava på 180 när du känner att gud hästen blir bara spänd och det blir stötig och stötig. Utan att Försök hitta tempot där. och Det kan gärna då vara ett lugnare tempo. Och sen när du känner dig säker i det tempot så lägg upp styrbygglarna framför sadeln. Jätte, jättebra att träna utan styrbygglar. Det enda som inte är bra med utan styrbygglar är ifall du känner att du, att du blir liksom rädd och orolig och att du börjar bli klämmig mm. då istället. Och det är därför jag att det är jätteviktigt att man kanske hittar ett tempo där man känner sig lugn och bekväm. Med. Mm. Och sen så gärna om man har kommit så långt lägg upp styrbygglarna. Jätte, jättebra ifall du, kan, ifall du vågar att du kan bli långskelig av någon. Mm. Mm. Så att du egentligen oh. också får släppa, händerna, släppa tyglarna ibland. Oj, oj, ja. Och
0: bara köra lite ja, Precis, då. Det,
1: det är super, superbra. Ja. Mm. Nu vill jag inte säga att alla ska göra det. Jag vill inte <laughs> att de ska så illa heller, men det är faktiskt jätte, jätte, jättebra. Ja. Mm. Ja.
0: Jag har ju en snäll häst och jag kan ju absolut rida utan stilbilar, men det är inte riktigt inom min comfort zone. det får jag erkänna. Men om alltså, känner du känner att du börjar suta. Eh, ja. Precis det gör jag. Och att jag kanske blir lite klämmig då. Men nu var det så himla länge sedan som jag red utan stigbygglar också. Ja, så okay. det kanske ändå hade gått bättre än vad jag tror att det skulle gå. Mm. Det får kanske bli vår decemberutmaning. Ja. Rida utan stigbygglar. Men
1: faktiskt. Ja men varför, varför inte? Men, liksom, ja. men känner att du verkligen som liksom, tar plats på rumpan. Att du verkligen sätter dig och liksom försöker slappna av med lår och knän. Och verkligen sitta på rumpan. Det är ofta när man börjar klämma med knäna. Det är då det blir skumpligt. Ja. Mm. Så, så det ska man försöka undvika. Mm. Mm. Det känner jag med. Ja, det är mm. så lätt att göra mm. det. Ja, gud ja. ja.
0: Men tycker du typ det är jobbigt att rida ett långt resursprogram för att du måste sitta ner så mycket
1: i traven? Eller är det bara vi på amatörnivå som tycker det är jobbigt? <laughs> alltså ibland så kommer jag ut och är väldigt trött. Men det är inte egentligen för nedsättningen i traven. Mm. Utan det är nog för att om det har varit man har kanske varit idag i Tryon på rytta -VM, eller i Token när det är så varmt, då kommer du att du och tror att ja. själva nedsittningen i sig. Ja, nej, det är faktiskt inte så himla tufft för mig. Nej, nej. Det, det måste jag säga. Men det beror också lite på häst. Jag kan också ha någon häst hemma när jag säger: Men gud, idag fick jag spänna till magen. Riktigt mycket. Alltså det, det, det beror det lite på. Men om jag säger sedan, sånt som Dante är väldigt tacksam att sitta på. Ja. Det är inte bara väldigt skönt. Det känns mm. som att sväva på små mål. Oh, ja, jag vet jag ja. att jag också kunde yeah. känna det. med
0: någon häst. Ja, det kommer. Ja. ja, det tror jag. Absolut. Men hur tänker du när du ska lära in ett resyrprogram? Alltså inte för hästen, utan när du ska lära in det för dig själv.
1: Ja, hur tänker jag? Alltså egentligen så läser jag igenom programmet och jag brukar egentligen då, ifall det är ett helt nytt program till mig då brukar jag ta programmet på papper och så att jag går in jag, antingen på en utebana eller ett ridhus att jag har banan och så liksom går jag igenom programmet och verkligen ser vägarna förut när man var, när man var mindre så brukar jag springa igenom till sydprogrammet det har jag faktiskt inte gjort på ett tag i, i, i ärlighetens namn Nej. men det är annars också en väldigt bra idé men så brukar jag memorera eh, programmet för mig. Och sen när jag som liksom mem memorerat det för mig då brukar jag börja, då när jag väl sitter på hästen då brukar jag börja ta delar av programmet. Mm. Och liksom börja. Så att man känner av delarna av programmet. Och sen... Eh, efter ett tag när man känner att det är bra så att säga, då, då sätter man ihop hela programmet till sig. Mm. Mm. Ja.
0: Bra tips. Och jag har också kört mycket springa på hallmattan. Jag vet inte om
1: folk gör det nu för tiden men vi gjorde det. Ja, gjorde ja men det, det, tror jag. Tror jag. det tror jag nog. Ja. Så jag kan göra den idag.
0: Ja. <laughs> om jag ska lära mig något nytt program. Ja, ja. Det funkar ja. de, de, alltså de
1: är ett bra. Jag kanske bara varit för lat för att göra det, vet inte. <laughs>
0: ja, Man behöver inte springa i hela ridhuset. Nej, Men nej, det kan nej, ju nej, vara ditt i konditionspass ja. för dagen. Mm.
1: Faktiskt, då ska du inte behöva gå på gymmet på kvällen. Nej, nej. <laughs> exakt. Nej. Ja, det ska vi tänka på
0: nästa gång. Mm. Alltså, vi får ju en del frågor ibland om vad som menas med att en häst går i form och hur man får en häst i form. Så vi tänker den här frågan är ju ypperlig att ställa nu när vi har ett riktigt proffs med oss här mm. i studion.
1: Alltså när hästen går i form det är inte bara att man tänker på att den, att den kröker på nacken utan en häst går ju egentligen så att säga på tygen. När hästen går verkligen när hästen är helt lösgjord mentalt, fysiskt, att den är genomsläpplig, det börjar egentligen om man tänker bakifrån över bakbenen, via ryggen fram till nacken och till hästens mun mm. det är egentligen det här att hästen eh, ja, att hästen jobbar ärligt bakifrån framåt så att säga och att den är genomsläpplig i hela ryggen och det är inte bara då att att, 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 att den kröker på nacken utan att det är liksom egentligen hela kroppen, hela hästens överlinje och framförallt Rygg, att liksom ryggen är som hästens rörelsecentrum. Så att om du tänker att du sitter på hästen och liksom håller för hårt i tygen liksom blockerar, då egentligen blockerar du egentligen hela hästens rygg. Mm. Alltså det, så det är jätteviktigt att, att, att det är centrumet i kroppen av hästen, för det är så otroligt viktigt. För att annars så blir det, liksom det här, den här brytningen och det, är då det inte blir harmoniskt utan det är helt enkelt det, det är många som tror att det bara har med nacken att göra, men egentligen har det med hela bakverksamheten och ryggverksamheten upp via nacken till munnen. Mm.
0: Mm. Mycket bra förklarat. Och jag vet ju att det kanske inte finns något magiskt recept för hur man får en häst att gå i form. Men har du några generella tips på hur man kan få hästen att börja arbeta korrekt?
1: Ja, alltså det, är, det är ju helt, helt enkelt, helt enkelt. Det är, det är svårt. Alltså det kan också vara svårt att förklara. Men viktigast viktigaste är i alla fall att hästen är att hästen är avslappnad och att den är mottaglig för din hjälp. Att den förstår dig. Och sen att du, att du kanske börjar med att rida liksom, tempoväxlingar. Eh, alltså lösgörande arbete. Fyrkanspår, volter. Och att, du, att du liksom får hästen att ärligt gå in i handen så att säga åt... Eh, Ja. ja, och det viktigaste
0: och kanske svåraste är väl egentligen att hitta rätt kontakt för en själv i tygen. Mm. Att man varken blir för, för slapp i handen så att tygen glappar, eller för hård såklart så att man
1: sitter och drar, utan hitta korrekt ja korrekt grepp i tygen, eller vad ska man säga? Precis, sen finns det ju sådana såna ryttare, de tycker om att ha mer i handen, det ja. tycker jag till exempel inte jag om, jag tycker inte om att ha för mycket alltså man, man ska ju ha, man säger att tygen ska inte slaka, jag kan till exempel vara så att när jag rider fram min häst då har jag liksom då jag gärna fram på lite lång tygel, mm. eh, och det är kanske vissa då som inte tycker att det är bra, för man ska ju ändå ha kontakt i munnen, men på något vis så tycker jag att ja, då får slappa igång där lite, och så. Mm. så det är lite olika, men som sagt, man säger ju att det, det är det här mellan, det ska egentligen vara som en och det är som beskrev att det ska vara som att man håller en fågelunge. Den ska inte, man, man får inte göra fågelungen illa men den får inte heller flyga iväg. Så att det är liksom det som är lite eh, sådär, eh, lagom i bäst. Men ja. som sagt, det, det, vissa ryttar verkar tycka att det är lite tryggare att ha någonting att hålla i. Viss, mm. Vissa gillar det. Som sagt, jag, jag gillar det inte så mycket. Nej. Jag, 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 vill ha en, jag vill ha en mjuk och fin kontakt. Mm. Samma här. Mm. Ja, jag, jag har ju lite fått
0: skäl genom åren för att jag har varit för lös i mitt hand ja. och bara, men nu får du hålla en kontakt i bunden Anna, bara okej. Okay. Mm. Mm. Ja. Mm. 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 Men alltså, när det kommer till att rida en här form jag tänker också att du kan ju inte rida den här form om du själv inte har tillräckligt bra balans eller, ja, precis. utan du Exakt. måste ju ändå vara tillräckligt duktig för att ha någon sorts balans, annars kommer ju du göra hästen obalanserad och den kommer kunna gå i form. Så det här med att ridasen i form, jag tänker att det
1: kommer nog lite automatiskt ju mer rutinerad du blir i det också. Precis, det är viktigt att du säger det också att det, det är liksom, saknar jag själv balansen, då är det ju väldigt svårt att förmedla balans till hästen. Ja. Så att det börjar ju någonstans liksom, då, då hos ryttaren, absolut. Och det, mm. det, det är jätte, jätteviktigt. Mm. Vi har fått
0: in en intressant fråga som jag själv kanske också undrar ibland. Hur vet jag vad som är ett hårt ridpass för min häst?
1: Uh, ett, ja, det, det beror såklart på vad hästen har för en kondition, vad den har för utbildning. Ett hårt pass skulle jag säga... Alltså ett, ett hårt pass är egentligen när du egentligen går in och uh, tar ut nästan det maximala av det ni kan just då, mm. skulle jag säga. Och... Uh, det är också viktigt att man gör det ibland för att stärka konditionen för att bli bättre. Någon gång så måste man ju gå lite över gränsen. Mm. Men man ska nog tänka att man inte gör det för ofta. för att man, Det är alltid viktigt att hästen, ofta så tycker jag så att man ska tänka att när man avslutar passet, då ska man ofta känna sig att det fanns ändå lite mer kvar att ge. För det ger också hästen ett bättre självförtroende. Om hästen märker att det hade egentligen mer kvar att ge. Mm. Jag tror att det blir lite så här psykologiskt. Men så att, ett hårt pass skulle jag nog ändå säga att det är egentligen när man, när man nästan touchar på liksom den, den gränsen till där man, där man är konditionsmässigt och utbildningsmässigt. Mm. Mm. Men tycker du att svett
0: kan vara en indikation på hur hårt man rider? För jag tänker att det är olika hur varmt och kallt det är ute också.
1: Ja, och det Nej, inte riktigt. Alltså det kan vara det, men sen som jag till exempel som, som rider hingstar jag har upplevt att, att hingstar svettas ibland mer. Mm. Um, så att det måste inte alls vara så nej. det kan hänga ihop men det, det är som med människor också vissa svettas lättare och andra svettas inte lättare det kan vara en, en, en indikation men det måste inte vara det nej och det beror på också väder också. Och om de är klippta eller är de
0: inte klippta eller mm. sådär. Hur tänker du när du rider lite heta hästar som också blir starka
1: i munnen? Ja, jag måste faktiskt säga att jag har faktiskt inte så många hästar som blir jättestarka i munnen. Men mm. jag vet såklart att det finns. Alltså om jag säga heta hästar själv så får man ju liksom också passa lite för att... Det, det, ofta så kan det kanske bli så att då man sitter och bara bromsar och att man åker med. Jag tror det är jätteviktigt att ha en, har du en hetest då får du inte bli för, för passiv. Det är jätteviktigt att ha, att ha kommandot på en hetest. För att ofta kan det vara så att de hästar som är lite heta det kan ju vara så att de är lite oroliga och hästar känner sig trygga med ryttaren där de märker att okej, okay, ryttaren som sitter där uppe, den vet vad hon eller han gör. Så jag skulle säga så här, ta kommandot och liksom se till att, att få din häst koncentrerad på dig själv. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt att man inte blir så här, okej okay, nu är het, och så nu bara vi runt, 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 runt och det blir snabbare snabbare utan att gör, få hästen att hästen ska bli så intresserad som den bara kan bli av just dig så att den blir lyhörd att man går och väntar liksom. vad ska jag göra nu, okej okay. det tror jag är jätteviktigt med en, het, med en ta kommandot, då kommer hästen känna sig mycket, 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 mycket tryggare
0: ja, och det kanske inte är så bra att vara rädd för att lägga om benen på en het
1: häst heller kan jag tänka mig Nej, nej vissa menar det beror på i en då måste du inte sitta med liksom, men, ja, men, ta av det sporrarna i sådana fall då, men, men våga ändå ligga på med benet så att hästen känner sig trygg i det mm, precis. men ändå liksom att ha din lilla plan för ditt ridpass och kanske Det kanske blir lätt att man harvar runt på volter men rid serpentinbåga, gör övergångar tragalopp, bygg in, växla lite mellan uh, uh, volter rakt fram så kanske du gör någon skänkelviktning du, du måste bli intressant för hästen så att den koncentrerar sig på dig. Mm. Man får lite påhittig Ja men absolut och just att, och just att hästen känns trygg i dig som din ledare det är mm. nog jätteviktigt. Alltså mm. Jag
0: tänker att det här med att vara påhittig, det går ju att applicera även på om det är lite segerhästar som behöver motiveras. Ja, så. men gud,
1: absolut. Ja. Verkligen, det är egentligen, det är egentligen samma. Det är, det är, ja, precis. Absolut. Mm. Det, det, kan, det är egentligen jätteviktigt för alla hästar. Ja. Men jag vet att man blir ofta själv så att när en häst som inte är spänd, då blir det lite och så åker man med det lite och så kanske blir starkare och starkare. Men också särskilt om den blir lite het och stark. Att, att du istället liksom försöker... Eh, Ja men göra så med volter, övergångar, skritt, rav, galopp och så så att också får, alltså en stark häst blir ofta för stark för att den kommer för mycket på, på, på framdelen. Alltså mm. du behöver få den på bakdelen så att den blir lätt framtid. Så att då jobbar jag så på att försöka få mer last på bakbenen.
0: Mm. Men finns det någon rörelse i dressyren som du har extra svårt för eller som har varit svårt att lära in?
1: För min egen del. Ja,
0: precis. Om du tycker att ja, piruetter är skitsvårt. Eller... Ja, men jag
1: tänker när du
0: liksom började rida Grand Prix-hästar. Ja, om det var något som var lite extra svårt för dig då.
1: Ja, men jag tror ändå att jag hade lite svårt innan jag hade fått för mig då hur man... Inte kanske att rida byten i varje själv på en häst som redan kan det. Men innan man skulle lära en häst det. Mm, mm, mm. Det kräver väldigt, väldigt mycket ko den, ko 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 nieter, koordination. Ko 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 <svOT> <svOT> Precis, ni <jag> hör ju <hör> <hör> hur det här med min koordination. Eh, det var någonting som ni har märkt när jag skulle lära yngre hästaränse. Eh, sen att jag var verkligen tvungen att tänka till själv. och verkligen. liksom ja. Mm. Det, det kanske jag skulle säga i sådana fall.
0: Ja, jag kan verkligen tänka mig att det är svårt. För nu, mm. nu kan jag bara göra ett enkelt byte ja. knappt det tänkte jag säga <laughs> Men jag kan verkligen tänka mig, för man måste väl vara lite
1: steget före också. Ja, för ja det hästen. måste det vara. Ja, mm. Så det, jag förstår att det är svårt. Mm. Precis, och innan hästen verkligen förstår det. Och det är säkert ingen häst som vill göra fel, utan alla hästar vill egentligen göra rätt. Ja. Men som sagt, den, den kommunikationen ibland, det, den är verkligen hårfin. Ja. Så, att, så att, det kan vara lite tricky ibland. Mm. Okej, nu kommer vi till den sista lyssnafrågan. Och mm. det är, vad tycker du om bettlöst och löstrift? Ja, men jag tycker att alltså, löstrift varför inte? passar det hästarna passar det den hästhållning och passar det ryttaren. Det är ju jättefint. Mm. Som, som vi som bedriver då en hingstation, då skulle det vara väldigt svårt för då skulle det vara någon som skulle ligga död där varje dag. För att det är ju liksom då, de är rangordning och så även om de är väldigt snälla så de har ju det här naturliga beteendet då att eh, Sådär. Men generellt sett så har man en häst eh, eh, antingen om man har ett, ett träningsstall och att det funkar, för jag vill inte säga att inte det inte funkar ihop med sport, det går nog alldeles utmärkt. Eller om man då är hobbyrytta eller så där. Varför inte? Det är mm. väl jättefint om hästen kan få mycket, röra på sig mycket. Så det mm. tycker jag inte illa Och bettlös tycker jag också. Jag menar, kan man rida utan bett det är ju perfekt. Mm. Samtidigt så som sagt, återigen eh, att, att då rida med bett det tycker jag inte heller är fel. Nej. Det är bara att den som håller i tyglarna måste veta att den håller i en mun och inte håller i en planka eller i en lyckstolpe. Ja, men precis. Det är liksom det som är viktigt. Men eh, bettlöst tycker jag också är ett, alltså, fantastiskt. Mm, kan mm. man det, så var, varför inte? Mm. Okej, då ska vi gå över till
0: våra tio snabba här då. Mm, mm. Väljer du heller stå, balak eller hingst? Hingst. Skrälva. Mm, mm. <laughs> Brun eller svart utrustning? Svart. Mm. Rida unghäst eller rida Grand prix häst?
1: Ja, men nu är det väl Grand prix häst. Det är vägen dit, men jag säger Grand prix häst. Ja, mm. jag förstår. Mm. Sommar eller vinter? Sommar. Godis eller Glas? Godis. <laughs>
0: Jessica från och värden eller Isabel Wert?
1: Båda fantastiska just nu, säger Jessica från Bredo-Werndel.
0: Mm. Ridus eller
1: paddock? Paddock.
0: Musik eller podd? Jag säger nog poddar. Mm. Serier eller Film. Film. Och middag på restaurang eller en mysig kväll hemma?
1: Eh, både och, men oftast ser det en hemma. Mm. Mm.
0: Vi är ganska lika får jag ändå säga ja, att det, ja. är det du svarar. Ja, det är det. Ja, Fast det var... jag väljer lite hingst då. Nej, nej. nej, nej men det förstår jag. Nej, då var det var där hingst och sen så väljer jag brun utrustning och serier för det film. Ja. Annars var det ja. nog väldigt,
1: det var väldigt lika. Som, ja. Ja. ja, för vi har ju ridit så många Grand Prix. Ja, 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 supermånga. Mm, ja, ja. Det är absolut liksom. Ja.
0: Men det var så kul också, jag måste bara nämna det i podden. För vi sa ju åt våra lyssnare att de skulle ställa en massa frågor och då var det någon som skrev, kan inte snälla Teres, prova rida fokus, alltså min häst någon dag. Ja. Det hade ju varit fantastiskt kul, men det hinner vi tyvärr inte göra under din det, det, nu. Det, det
1: hinner vi tyvärr inte, men hade vi varit hemma hos er, då hade jag tagit min en tur. Ja, det hade varit det hade väldigt varit kul. Så kul det hade varit jätteskog. Mm. Det kan Kanske, det kanske, vem vi, vet ja. kanske händer någon gång exakt någon Nä. annan gång när du är i Sverige om de vägarna förbi exakt. Mm, vi tar får se. en liten
0: tur ja. men ja, alltså nu har vi egentligen ställt alla frågor jag har ju bara en avslutande fråga kvar här. Mm. För nu har ju du gått med i Media House by RF som mm. är också med i, Vilket är ett, ja, vad ska man säga, nätverk av mediebolag. Med, mediebolag som har olika profiler och vi tre är ju olika profiler där. Betyder det att du kommer börja uppdatera dina sociala medier mer nu när du är med i Media House?
1: Ja, jag hoppas verkligen det. Alltså, om ni har tittat på men jag är ju inte det duktigaste på det här. Det är ju mycket luft upp liksom. Men jag, jag, jag börjar få in... Eh, nej men det ska jag absolut göra. Jag är mm. jätteglad för det här samarbetet. Och ja, nej, det, det kommer bli mer av mig, mycket ja. mer hoppas jag I den, liksom, i den mån som jag som jag kan, jag kommer inte bli lika duktig som ni ni, <laughs> ni är liksom proffs på det här så jag kommer eh, alltid vara där eh, eh, steppet under men, men jag, jag är på, eh, på, på jag, jag, jag är på uppgång känner jag ja men jättekul för jag tror att det är väldigt
0: roligt att följa ryttare på din mm. nivå och ändå komma ner på, för jag kan tycka att sociala medier kan bli lite så här lite kompishäng nästan, mm. att det ändå blir på en lättsam nivå och man ändå får kika in i din vardag, mm. så jag kommer följa med spänning. Och mm. vi kan ju också lägga en liten länk till din Instagram i beskrivningen till mm. poddavsnittet. Det kan vi göra. Så tycker jag att våra följare får in ja. och följa dig. Ja, ja men
1: precis. Jag tyckte att nu de sista dagarna var jag bättre med storyn och så. Ja. Jag, jag ska bli bättre. Alltså jag, jag känner att jag är jag har inte varit så duktig på det här. Men jag, men jag, jag ska bättra mig. Ja, jag har, faktiskt, på det. Jag ja, har men... faktiskt
0: reagerat på det. Att du har lagt upp en del stories nu de, ja, de senaste dagarna. Du har dagarna. gjort det. Ja, ja jag jag har det noterat. var ju fint.
1: Ja. Jag tror att de märkte det. Ja. Det var roligt. Ja. Det, var kul. Mm. Nej, men
0: det ska bli kul att fortsätta följa dig och jag måste säga att du är en så himla ödmjuk och härlig person, lätt att prata med och har väldigt sunda åsikter. Alltså det känns lite som oss fast betydligt duktigare och så där så jag tycker det har varit askul att så. med dig. Ja, verkligen. Mm. Och vi, vi älskar ju Dante, så du får igenom en puss åt oss. Ja.
1: Ja, men det ska verkligen vara tacksnellt för att jag fick vara här. Det var jättetjätteskoj att lära känna er och jag hoppas att lyssnarna ska uppskatta avsnittet. Så vi kanske ses någon gång i framtiden. Det, Det hoppas får vi verkligen på. hoppas. Tusen tack för idag. Tack, tack. tack, tack
0: så roligt att ha fått prata med Theresa. Alltså. Ja. Vilket avsnitt det här blev. <laughs> ja, men alltså, det blev mycket, eller mycket bättre. Jag trodde att det skulle bli bra. Men jag hade inte kunnat föreställa mig att det skulle bli så här bra. Nej, och det är ju alltid lite så. När man inte känner en person så vet man ju inte riktigt hur den kommer vara. Mm. Är den pratig? Är den återhållsam? Mm. Eller sådär. Men Therese är ju verkligen väldigt bjussig tycker jag. Verkligen. Och Jag vet att hon är inte så van vid att podda och sådär, sen tidigare. Men hon var väldigt duktig på att prata, och förklara och ta för och jag tycker att hon skötte sig så himla bra och det var så himla intressant att höra på allt hon sa för jag har egentligen inte vetat någonting om Therese innan vi intervjuade henne till den här podden. Nej inte jag heller, hon har känts ganska, inte anonym men man har ju inte vetat så mycket om henne som du säger Nej. så att det var jättekul jätte att få henne och, och ha henne som gäst tycker jag. Så vi säger återigen ett stort stort tack till Teres. och nu så är det ju snart jul som vi sa i introt mm. så vi vill bara önska er alla som lyssnar en riktigt riktigt god Jul För nu hörs vi inte förrän det närmar sig nyår Det känns ju helt galet att året snart är slut mm, Verkligen, men vi kommer att fortsätta uppdatera podden Som vanligt nu under ja, men jul, nyår och mellandagarna För vi vet om att det är många som gillar och lyssnar på den här podden Som inte vill att vi ska ta något uppehåll Nej och vi vill ju typ inte ta något uppehåll för att vi Nej. tycker det är så himla himla kul Precis och <laughs> det är ju det lite det också Det är lite av inom stationstecken själviska skäl också Precis vi tycker det är alldeles för kul att köta mer <laughs> Men nu ska vi säga tack och hejdå för den här gången Glöm inte att prenumerera på podden om ni inte redan gör det Och ni får också jättegärna prenumerera på vår Youtube-kanal som heter Systrarna Elvstrand. Och ha det gött ni god jul Vi hörs igen nästa vecka Kram, kram! Kram, hej då. Flexibility is great, that's why there's yoga